0: Hallo ihr Lieben, ich wollte mich auch mal bei euch bedanken für euren tollen Input und euren Mut und da geht's schon los. Vielen Dank, I'm stupid as fuck. <lacht> okay. Hallo ihr Lieben, ich wollte mich auch einmal bei euch bedanken für euren tollen Input und euren Mut, euch fremden Menschen anzuvertrauen und zu offenbaren. Ich habe wegen euch schon viele Lachtränen vergossen und auch sehr viele Denkanstöße erhalten. Es macht einfach total viel Spaß, euch zuzuhören und ich glaube, euch ist nicht ganz bewusst, was für einen Impact ihr auf das Leben von anderen Menschen habt. Ich habe relativ spät erst euren Podcast entdeckt und mich dann mittels der Folgen, die ich alle nachgeholt habe, wieder zum Joggen animiert. Ich werde ab nächste Woche wegen des Studiums für ein paar Monate in die USA ziehen und freue mich auch dort durch euch auf dem Laufenden gehalten zu werden, was in der Heimat passiert. In diesem Sinne, großes Merci. Ja, hallo und herzlich willkommen dann auch zurück von uns an dieser Stelle und äh, herzlich willkommen zu Folge 118 von Dudes. Ich glaube, David, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, das ist ein bisschen mehr als Musik in unseren Ohren. Das ist jedes Mal sehr, sehr schön, sowas zu lesen. Wir kriegen ja doch häufiger mal... Einfach sehr liebe, nette Nachrichten, was, wo ich jetzt wieder an den Punkt komme, dass ich sage, es ist nicht selbstverständlich, mal zwischendurch einfach was Nettes loszuwerden. Ich bin so froh, dass die Leute, die diesen Podcast hören, offensichtlich so gemacht sind, dass sie es einfach mal tun. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten ja, wann
1: war das? Vor zwei Wochen hatten wir so einen kleinen Tiefgang, dass wir uns mal äh, über unsere Gefühlslage ausgetauscht haben. Daraufhin kamen kam sehr viele Nachrichten rein. Äh, bei uns, bei dir, bei mir wahrscheinlich ähm, immer oder der gleiche Ternor Tenor Ternon. Ternor der gleiche Tenor ähm, das deswegen einfach danke das ist schon das ist schon sehr schön was wir da ähm, mit euch aufgebaut haben zelebrieren dürfen jede Woche aufs Neue ähm, das erfüllt unsere Herzen ja. und die und die Laufschuhe bei einer Person
0: offensichtlich ja, das, tut, also das cool. tut mir ein bisschen leid, das tut mir ein bisschen leid, dass wir, die, dass wir die Person jetzt zum Sport wieder gezwungen haben, das war natürlich nicht Sinn der Sache, äh, lasst euch bitte von uns nicht zu solchen Sachen ermutigen, das ist ja sehr ja grausig, aber, aber Couch aber ist auch schön.
1: Es war, es war die perfekte, perfekte Floskel, die Person hat nämlich geschrieben, dass unser Podcast sie zum Laufen animiert ja. und wir halten sie, weil sie nach Amerika
0: zieht, wiederum über die äh, alltäglichen Themen am Laufen. Ja. Es kommt natürlich immer so darauf an, wie man so eine Nachricht deutet. Ich könnte das Ganze auch rumdrehen und sagen: natürlich, wir haben die Person zum Joggen animiert, aber offensichtlich haben wir sie auch animiert, das Land zu verlassen. Wie schön ja. kann es gewesen sein. Aber wir halten euch natürlich liebend gerne jede Woche wieder auf dem Laufenden. denn ihr müsst dafür nicht laufen. Äh, einfach, einfach nur zuhören. Einfach nur das. Bleibt doch, so, so einfach, bleibt doch sein. einfach mal sitzen. Genau. Also das sind einmal Nachrichten, die wir bekommen. Ähm, das kann aber natürlich auch ein bisschen anders aussehen. Auch Nachrichten, die wir bekommen. Das hier zum Beispiel kam auf meinem äh, privaten Account mal rein. Hallo Niklas, mir fällt gerade ein, dass ich heute Nacht von dir geträumt habe. Wir haben im Bett gekuschelt, dabei ein Kinderbilderbuch über eine Baustelle angeschaut und sehr lustige Witze darüber gemacht. Das war echt süß.
1: Das ist gut. Ja. Ja.
0: Was ist da der tiefere Sinn? Welchen siehst du da? Weiß ich nicht. Ich glaube, die Person weiß, dass ich Kräne geil finde.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja, also die Objektophilie gegenüber Kränen heißt ja nicht, dass man auf der Baustelle sich auskennt und da irgendwas machen kann soll. Ja. Würde, wärst du sicher mit Schritt und Tritt und mit, mit Bewegungen auf einer Baustelle? <lacht> Könntest du das? Digga, so ein du, bisschen? Kennst die,
0: du kennst die Antwort. Das ist doch eine rhetorische Frage. Das, ich, das, ist, das ist für mich, also eine Baustelle ist für mich so ein bisschen wie Takeshi's Castle. So, wo ich einen Schritt drauf und instant tot. Da war direkt ein Loch irgendwo. Meinst du, dass bei Takeshi's
1: Castle die Ränder, die, diese chinesische Mauer gefühlt, rennen die ja irgendwie nochmal runter? Das ist, glaube ich, nicht die chinesische Mauer. Also ich glaube, das ist ein Replikat. Würde ich mich jetzt zwar weiter aus dem Fenster lehnen, könnte aber sein, dass es eine Nachbau, äh, Nachbauten ist. Ähm, meinst du, dass dieser Stein, der da hinterherrollt, der ist auch falsch?
0: Nee. Schon ein echter Stein. Das ist schon ein echter Stein, sonst wäre es ja Betrug. Was wäre das? Betrug. Das wäre, da würde man uns ja, be, das wäre ein Betrug, Betrug am Volk. Okay. Okay. Wusstest du, kleiner Fun Fact dazu, dass man, wenn man die ähm, chinesische Mauer entlang laufen würde, von einem Ende bis zum anderen, dass man dann 18 Monate dafür brauchen würde? Habe ich witzigerweise heute Morgen im Internet gelesen. 18 Monate, wenn du da entlang latschen willst. You lying. Nee, ist so. Wie lang ist die? Ja, schon so locker so 10 Kilometer. <lacht> ja, die laufen halt sehr langsam. Du weißt doch, wie langsam ich laufe. Ich bin nicht so mega sportlich. Das dauert halt ein bisschen. Ja, läuft auf den Händen. Ja. Und rückwärts. Ja, und ich kann das gar nicht. Ich muss das erstmal ja. am Anfang der Mauer lernen und dann kann ich erst los. Aber stimmt das? Stimmt die zeitliche Angabe? Ich hoffe. Also es war nicht bei Faktastisch. Ich sag's mal so, es kam nicht von Faktastisch. Ich habe nämlich witzigerweise heute Morgen im Internet noch nach neuen Klugschüssen der Woche ähm, recherchiert mhm. und da stoße ich halt auf mass massig dummes Zeug. Vieles taugt nicht für die Folge hier. Also, das ja. muss man vielleicht mal, ein kurz, kurzer Einblick für euch. Wir kennen natürlich hier die Rubrik ähm, und das sind dann oft auch irgendwie lustige und unterhaltsame Sachen, aber wir nehmen das schon mhm. ernst. Also wir haben auch oftmals keinen Klugschuss der Woche in der Folge, weil wenn er uns nicht zusagt, dann gibt es halt keinen. Also hier wird nicht jeder Scheiß reingestreut so. Also viele Leute schicken uns auch welche, aber wenn er nicht wirklich wirklich uns, uns wirklich beeindruckt und wir wirklich sagen so, okay, das ist mal ein Fakt. Dann kommt ja auch nicht mehr in den Podcast und deshalb es gibt nicht so viel. Also ich fand also irgendwie es wird immer dünner. Ich glaube, weißt du was das Problem ist? David? wir wissen mittlerweile alles. Ja, es gibt es gibt
1: nur noch wenige Klugschüsse. Ja. Die Leute, also wir sind abgehärtet. Das ist aber tatsächlich äh, äh, korrekt, was du gerade angesprochen hast, dass uns viele Leute einen Klugschiss schicken. Und wir dann einfach vielleicht sagen, weiß ich nicht. Hm. Letztens hat mir jemand einen Klugschiss geschickt. Ich will jetzt nicht sagen, dass er schlecht wäre. Und ich pitche ihn dir einfach nur ganz kurz. Und es kann sein, dass ich ihn komplett falsch wiedergebe. Und wenn du sagst, na, das lohnt sich, dann recherchiere ich dich nochmal und bringe ihn für die nächste Woche mit. Okay, ja, hilf Also, halte dich fest. Okay, ich halte mich fest. Es gibt im Tierreich, natürlich, wir sind immer oder immer, meistens immer. im wir Tierreich. Immer, wir lieben Tiere. Es gibt äh, im Tierreich Insekten, die sich ähm, recht clever fortpflanzen, indem sie das Spermium eines anderen Männchens aus dem Weibchen rausbefördern, unfruchtbar macht, etc. Irgendwie so. Das heißt, ähm, es gibt eine Zecke oder eine Spinne zum Beispiel, die ist so gewieft, die hat so einen wiederhackigen Penis, sag ich mal, dass die wiederum es schafft, das Weibchen zu entschwängern und dann wieder zu re-schwängern
0: mit dem eigenen Spermium. Moment. Das muss ich das mal kurz sortieren. Ich hab das das habe ich nicht verstanden. Das heißt, die Spinne, sage ich jetzt einfach mal, mhm. hat mhm. Sex mit, ist es eine andere Spinne? Also reden wir darüber, dass zwei ja. Spinnen untereinander und dann hat die Sex ja, genau. mit der und ja. dann gist die da rein und mhm. dann wird diese andere Spinne schwanger. Gebärt die dann erst das Kind? Nee,
1: jetzt hast du, glaube ich, was äh, vertauscht. Also ein, zwei Spinnen haben, haben Geschlechtsverkehr. Ja. Ein die ja, ich, ich gehe stark davon aus. Okay. Gehen wir mal alle ja. davon aus. Okay. Ähm, und dann äh, kommt eine andere Spinne, ein anderes Männchen und sagt, nee, Moment mal, äh, ich würde auch ganz gern. Ach so. Die sind dann aber schon fertig. Oh nö. Na? Und dann kommt die zweite Spinne und äh, quasi holt alles aus der anderen Spinne wieder raus und sagt, nee, den, das, den Samen brauchst du. Okay, Digga, das klingt das überhaupt gute nicht. Scheiß. Das
0: klingt gar nicht einvernehmlich, Alter. das klingt super übergriffig. Und dann holt ihr das wieder raus, Spinne. weil, weil der die der eine Spinne, Spinne sagt, ich will unbedingt die eine Spinne schwängern. Quasi, ja.
1: Und das ist jetzt an dieser Stelle nicht nur gefährliches Halbwissen, sondern auch nur ein halber Klugschiss, weil mir das geschickt wurde und da war ich so, ja okay, I get it, haut mich jetzt aber nicht vom Hocker, deswegen haut's dich vom Hocker. Würdest du gern mehr wissen davon?
0: Ja, ja, mh. Also, ja, nee, weiß ich nicht. Also haut mich jetzt nicht Alles so komplett klar. um. <lacht> so, das ist das, aber ich lese super oft so Nachrichten. und Dann denke ich mir, nee. Und dann nicht mehr, beim nächsten mal wieder, weiß ich nicht. Also wie gesagt, meine Regel im Kopf für, für einen sehr guten Klugschuss ist, du bist abends in einer Bar mit Freunden, sitzt am Tisch und, und man merkt so, oh, ich habe mir die falschen Leute ausgesucht, um hier hinzugehen. Irgendwie flacht gerade mhm. das Gespräch sehr, sehr schnell ab und es wird ruhig. Und dann will ich was sagen. Wo dann plötzlich alle am Tisch sagen, nee, glaube ich nicht. Was, echt jetzt? Wirklich? Und dann sagt einer, diese eine Person in der Runde sagt dann, ja, google ich mal, glaube ich nicht. Und die googelt dann und sagt, ist tatsächlich so. Krass, krasser Fakt, Und dann stehe ja, ich entweder, schlauer da, als ich bin. Entweder die eine Person
1: sagt, okay, ich google das mal und dann stimmt das, oder es ist diese eine... Zu ruhige Person, die so ein bisschen verdeckt mit tiefer Kapuze im Gesicht in der, in der Ecke vom Restaurant, von der Bar sitzt, hat so ein einsames Whiskyglas, das seit Stunden den gleichen Füllstand hat. Du droppst einen Klugschiss, alle sagen, nein, das stimmt nicht und dann diese eine Person hinten zieht die Kapuze von der, vom Gesicht und sagt, es ist wahr, es stimmt und dann alle so, damn, fuck, dafür machst du den Mund auf? Fuck, wer, wer, wer bist, bist du? du Alter? Alter, wieso ich, dachte, ich du wärst ein Schrank.
0: <lacht> ja, du genau. bist seit drei Jahr Monaten hier drin. Und dann gibt es noch, noch die dritte Person, also die dritte Art von Person, dass die Person, die den Fakt hört, nicht glaubt, ihn googelt, dort eigentlich verifizieren kann, dass er wahr ist und dann du bist die dritte Person und dann nämlich sagt, ja, glaube ich trotzdem nicht.
1: Nee, ja. glaube ich nicht. Also das, ich glaube ja, nicht, nee,
0: der Fakt gefällt mir nicht, ich glaube ihn nicht. Und dann sagt man, aber was möchtest du noch, damit du mir glaubst? Ja, weiß ich, nee, ja. ich nee, er gefällt, nee, nee glaube ich nicht. Erinnerst du dich an unseren an unseren
1: Exkurs über den äh, Boxkampf oder den MMA-Fight zwischen max Zuckerberg und
0: Elon Musk? Ja, und ich erinnere mich auch daran, dass als wir darüber gesprochen haben, die Nummer, glaube ich, schon längst im Internet durch war, dass es kompletter Unsinn war. Äh, meinst du? Ja, ich meine nämlich, dass ich halt danach, hat mir jemand äh, irgendwie erzählt, also ich glaube, einen Tag, nachdem wir aufgenommen haben, hat mir eine Person irgendwie erzählt so, ja gut, aber da eh schon vor zwei Wochen, ist er eh schon raus, dass das, äh, weiß nicht, was durch war. Und da war die Folge, glaube ich, noch gar nicht draußen. Und da hatten wir noch, Ach da hey. hatte ich noch die, da hatte ich noch die, ich bin ganz ehrlich, ich hätte die Möglichkeit gehabt, alles zu schneiden und wegzumachen, aber es war einfach ein wahnsinnig unterhaltsames Gespräch. Ich habe mir gedacht, don't give a shit. Wir sind ja nicht schlauer als die Leute da draußen. Am Ende kriegen wir auch nur das rein, was reinkommt katalysieren das, filtern das und geben es dann genauso falsch wieder, wie mhm. es ist. Weil es ging ja noch ein bisschen weiter. Also ob das jetzt tatsächlich direkt
1: falsch war, würde ich gar nicht, mal, äh, gar nicht mal sagen. Weil letztendlich haben ja die jeweiligen Kontrahenten, also Mark Zuckerberg und Elon Musk, auf den jeweils eigenen, und das ist ein bisschen absurd, die sind ja beide furchtbar reich und haben eigene Nachrichtendienste, zum einen Twitter und zum anderen Threads. Du meinst wohl, und die, du meinst wohl X.
0: Ah ja. Sagt man das jetzt auch so? Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht jetzt, also Twitter war es vorher und Twitter wurde jetzt umbenannt in X, weil es der Lieblingsbuchstabe von Elon Musk ist, klar. Und äh, ich weiß nur nicht genau, was jetzt das, das Tu-Wort ist. Mhm. Also das Tu-Wort war Xen. ja vorher twittern, ich weiß nicht, ob es jetzt Xen ist. Ja,
1: weiß ich nicht, würde ich auch eher, es ist schwierig. Ich glaube, da tut sich Elon Musk vor allem ähm, dieser Twitter-Plattform, er tut sich selber da keinen Gefallen. Nee, absolut also er, er hat Twitter übernommen, danach ging die Aktie ein bisschen runter, Twitter ist ein bisschen in Verruf geraten, ähm, das jetzt mit einer, mit einer Namensänderung zu retten ist glaube ich schwierig, vor allem weil die Leute das X als Verb nicht annehmen
0: werden. Ja. Sag ich. Ja, weißt du das, das Ding sagen. ist, die, die frustrierende Wahrheit dahinter ist einfach, wir machen uns allen einen Riesenkopf darüber, das ist überall stets geschrieben und hier Twitter-Aktien fallen und irgendwie äh, Elon Musk macht Twitter kaputt. Und für Elon Musk, wie ist es für Elon Musk? Das ist einfach nur, als würde, als so also wenn ich ein 2-Euro-Stück fallen lassen würde. Und das fällt mir so aus Versehen in den Gulli. Und dann sage ich so, ach mhm. Mann, das ist ärgerlich. Und so ist das, glaube ich, für so einen Elon Musk, wenn der Twitter verkackt. Das ist so, ja gut halt mal den Gedanken mit dem Geld fallen lassen. Das finde
1: ich interessant, finde ich spannend, weil ich würde ganz gerne wissen, für wie viel du dich noch bücken würdest. Also, also jetzt nicht, nee, nichts nicht, chill, also jetzt nicht, stopp, stopp. Ich will
0: einfach nur die zwei Euro wieder, dann mache ich alles. Ja, genau. Ja. Ich finde es eh gut, wenn es in der Nähe von einem Gulli stattfindet. Von daher, Welche? <lacht>
1: weil du denkst, du könntest endlich mal mit den Ninja Turtles knuschen oder was. <lacht> Richtig.
0: <lacht> Nimm
1: ich mit in die
0: Kanalisation, okay. da ist ein Spiel für einen Zirkus aufgebaut. Ich möchte auch mal Pizza essen. Ja,
1: genau. Das ist Witzig, dass ich das weiß, ne? weil ich habe das wirklich also noch nie gesehen. Keine Ahnung, worum es da geht. Und es gibt da jetzt einen neuen Film oder so. Ist auch egal, da wollte ich gar nicht hin. Ja. Aber den Gedanken fand ich ganz witzig, welche Farbe das Geld für dich haben muss, damit du dich bückst ums ums aufzuheben nicht ah, okay. Okay. nicht wegen Sexualpraktiken also ab wann ist es dir noch wert das Geld aufzuheben ab wann beim Spaziergehen okay wir machen es jetzt wir machen es jetzt einfach ist doch egal ich stelle Elon Musk
0: und Mark Zuckerberg hinten an völlig egal ich bin auch durch mit denen das hatten wir ja schon mal nee ich hatte ich hatte noch was <lacht> ja dann stell's vielleicht nicht hinten an weil sonst wirst du wahrscheinlich vielleicht ich bin mir nicht sicher ob wir es dann nochmal dahin schaffen du weißt doch wie das läuft hier Okay, okay. Ich versuch's trotzdem mit dem Geld zuerst. Sorry. Okay. Okay. Ich widersetz mich dir einfach. Niklas,
1: halt deinen Maul und hör mir jetzt bitte einfach zu.
0: Okay. Ich bin ganz dein. Also. Wenn du, wenn übrigens, du, wenn du so mit mir redest, bürge ich mich doch von allein. Das weißt du doch. Ja, das stimmt. Aber dafür warst
1: du heute leider beim Friseur. Ich zieh dir dabei gerne an den Haaren. Oh Gott, verdammt. Okay, okay bitte weiter. Ähm. Du bist beim Spaziergehen, ja? Du gehst an einem. Du bist am Aachener Weiher, also, du bist in Köln. Was ist ja? also, für ein Wetter? Ein also nur für Setting. Was ist Wetter? Es ist ähm, leicht bewölkt, es ist auf jeden Fall ein warmer Tag gewesen. Man ist ein bisschen froh über die Wolken und vor allem die Wolken am Abend Himmel, also es ist schon Sunsetting, also es ist ungefähr zwischen 17 und 19 Uhr, bringen die Wolken nicht nur spendenden Schatten, sondern auch. Einen sehr, sehr schönen Sonnenuntergang. Hm. Wenn die Sonne nämlich möglichst tief steht und dann die Wolken von unten anstrahlt, dann zieht sich ja ein schön lilaner, äh, orangener Schimmer über den kompletten Himmel. Und das erfreut dich, Niklas. Du bist nämlich ein Mann für Ästhetik und siehst gerne die schönen Dinge im Leben und guckst nicht in den Aachener Weihe rein, der einem Drecktümpel ähnelt, sondern an die schöne Himmelsdecke, die dein eigen die unser aller eigen ist das und, verbindet und bin uns ich,
0: bin, weil es, bin ich alleine am spazieren weil es scheint ein super schöner sonnenuntergang zu sein bin ich da alleine nee du gehst
1: äh, du bist mit einem freund ähm, du bist mit dem freund unterwegs Boah, ich wollte sagen was für ein trauriges arschloch alter wenn ich bei einem nee, schönen Sonnenuntergang nee, alleine allein spazieren gehe Alleine spaziergänge sind schön wenn man uns im ohr hat dann ist man nämlich auch nicht alleine you got them right you got them right aber du bist mit einem Freund unterwegs. Okay. Mit wem bist du gerne unterwegs? Mm, Mark Zuckerberg. Sehr gut. All, hättest du einen Namen unserer Freunde jetzt nämlich geäußert, hättest du bei allen anderen verschissen. Richtig, das weiß ich <lacht> natürlich. Mit Mark Zuckerberg bist du unterwegs und du möchtest natürlich vor allem vor dem Breh nicht besonders ärmlich wirken, aber trotzdem noch ihm zeigen, du bist mega humble und äh, zeigst dich bodenständig. Ja. Klar, aber du siehst jetzt beim Spaziergehen. Ne? denk dran, schönes Setting, toller Himmel, Weiher, ja, viele Leute sind draußen, du gehst mit Mark Zuckerberg über die Wiese und am Boden siehst du ein Geldstück. Ja. Jetzt siehst du da so ein 5-Cent-Stück. Das mhm. ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen äh, gräulich, äh, sandig, weil schon viele Leute irgendwie vielleicht damit, ähm, ne, viele Leute sind schon drüber gelaufen, äh, ein Fahrradfahrer, der dran vorbeigefahren ist, hat Staub aufgewirbelt, der sich dann wiederum auf der Münze abgelegt hat. Ähm, würdest du dich für, diese 5 -Cent -Stück, äh, für dieses 5-Cent-Stück dann
0: bücken und sagen, ach guck mal, hier ist, ist Geld. Ja. Also, kann, also ja, ich könnte jetzt, also zwei Möglichkeiten, ich könnte jetzt ganz lange überlegen und so theoretisch um mich rumtänzeln. oder ich bin ganz ehrlich und würde sagen nein ich glaube ganz realistisch würde ich mich für die 5 Cent nicht äh, nicht bücken und die aufheben äh, ich würde jetzt gar nicht ich könnte jetzt gar nicht genau sagen woran das liegt ähm, ich möchte jetzt nicht als überhebliches Arschloch dastehen der sagt äh, wer den Taler nicht ehrt ist den Mark Zuckerberg nicht Mark Zuckerberg, wert ja. ähm, <lacht> Weil, ne, also das ist ja wirklich so, ne, also ich kann schon mal direkt sagen, wer sich nach den 5 Cent runterbeugt, der ist auf jeden Fall die schlauere Person, denn Kleinvieh macht auch Mist, es ist Geld, andere Leute haben kein Geld, äh, 5 Cent haben Wert, so, damit kannst du was machen und, äh, ne, musst du immer denken, 5 mal 5 Cent sind schon 25 Cent, ne, so musst du mal denken, weißt du, reach for the stars, okay, okay, so, ja. und wenn du nochmal nee, 5 es, Cent es, es oben Sonne, drauf die Sonne macht, ist nach oben, nix reach for the stars, ja, Sonne, die Stars so. kommen erst noch, genau, und deshalb, also eigentlich wäre es schlauer, sich runterzubeugen. Ich würde es nicht machen, ich weiß nicht warum, ich glaube, bei mir ist die Schwelle nach Geld, nachdem ich dich bücken würde, ja wahrscheinlich, also warum auch immer 50 Cent in meinem Kopf. Schau, ganz, ganz kurz, ganz kurz. Du hast dich jetzt mit dem Disclaimer vorher
1: gerettet, indem du sagst, <lacht> bist, du bist ja noch einer von uns ja und willst, willst guten Advice geben. Guten ist ja. übrigens Englisch und Deutsch zusammen, guten Advice, ja. so. Aber jetzt kommt die ehrliche Antwort.
0: Ja, die ehrliche Antwort ist scheiß, scheiß mal ganz kurz auf Moral. Also ab die, wann, die ehrliche Antwort ist, weil du hast es, und das möchte ich jetzt nicht außer Acht lassen, du hast gesagt, das ist so ein richtig dreckiges, in den Dreck getretenes Geldstück, was da auf dem Boden liegt. Da würde ich wahrscheinlich so ab den 50 Cent, sagt mein Hirn auf jeden Fall, Alter, da liegen 50 Cent. Also, ne, wie gesagt, nicht, dass ich sage, dass dieser restliche Wert dreckiges Pfandgeld ist, mhm. das ich nicht aufheben will, sondern ich möchte einfach nur ganz ehrlich beantworten, dass in meinem Kopf diesen Moment des Klicks, wo ich sage so Alter, scheiße, Mann, da liegt was. Krass, dass das hier liegt. Wären warum auch immer bei mir so 50 Cent. Also mit 50 Cent ist für mich so ein, hat irgendwie so einen Wert, wo ich das Gefühl habe, ich könnte allein nicht mit diesem Geldstück mir schon irgendwo jetzt was ja. kaufen gehen, was auch immer das wäre. Halt,
1: Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Jetzt kommt ein Thema, das wird dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm. Wie steht es denn um deine Altersvorsorge? Ah,
0: nein! Nein! Warum bitte? sprichst du mich jetzt darauf an? Soll ich dir nochmal abseits erklären? Das könnte ich besser machen. Ja, bitte. Ja, das ist natürlich ein sehr leidiges Thema. Das tut mir leid. Weil aber man möchte ja auch nicht so an sein Alter denken. Man möchte ja eher an seine, an seine Jugend denken und nicht so weit in die Zukunft. Aber man muss es irgendwann. Ja. Das ist ja wichtig. Ja, sehr. Hast du dir schon irgendwelche Gedanken gemacht, einen Plan? Also jetzt mal for reals. Gibt es irgendwas, ja. was
1: du dir... Auch so vielleicht ein Wunschszenario, dass du sagst, okay, ich möchte, ich möchte im Alter im absoluten Luxus und Reichtum leben. Ja, das wäre super, ja. Das wäre geil. Ja, das wär Schaffst gut. du das mit deiner aktuellen Rentenversicherung? Da müsstest du erstmal eine für Dann haben. Muss, oder?
0: muss ich mal kurz meine Rentenversicherung anrufen und fragen. Hast du eine Rentenversicherung? Naja, ich bezahle ein bisschen privat in die Rente ein. Machst du wirklich? Ja. Sehr gut. Ja. Mach ich das auch? Ja, durch dein ETF-Ding da. Das ist deine private Altersvorsorge. Ach, du hast ETFs? Ja. Okay. Ja, ach so, ja. Ja, kannst du sagen. Ja. Das ist keine, keine Schande. Ich habe ETFs. Jetzt ist es raus. Es ist raus, ich habe ETFs. Okay, sehr ich gut. bin Broker. <lacht> ich mache was an der Börse. Dinger.
1: Okay. Also du hast du hast einen ETF Sparplan. Ja. Okay. Ja, ich auch. Ich will mich da oder kann mich irgendwie sehr schwierig nur auf die staatliche Vorsorge verlassen. Und die traurige Wahrheit ist, äh, im besten Fall bekommt man ja auch nur die Hälfte des Gehalts als Bruttorente. Also davon gehen dann noch Steuern, gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherungen ab und am Ende bleibt weniger als gedacht. Oh Mann. Es ist immer weniger als gedacht. Ja. Darauf will man sich aber vielleicht nicht verlassen und deswegen äh, haben wir heute einen Werbepartner, der vielleicht genau da in dieses Thema reingerätscht und Abhilfe verschaffen kann. Wenn dir da die Träne runterkullert und du merkst so, naja, das sieht jetzt aber auch nicht so geil aus, dann hol dir einfach die Clark-App und äh, sorge vor. Für alle Dudes und die da draußen, das extra, wenn ihr euch jetzt euer Handy schnappt und die Clark-App runterladet und zwei bestehende Versicherungen in die App hochladet, dann bekommt ihr mit dem Code DUDES, d u d e -S dudes 54 alles großgeschrieben. Auch noch 30 Euro Shoppingguthaben on top für... Brands wie Amazon, ASOS, Apple und Co.
0: geschenkt. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Du, der Packgang. Ende.
1: Weißt du warum? Also, natürlich, jedes, jedes Geldstück hat seinen Wert. Keine Frage. Und 2 Euro ist das größte. Die, 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 die meiste Währung, also das größte Geldstück. Aber es gibt nur eine Münze, die die beste Münze ist. Niklas, und das wäre meine kurze Frage für heute, bevor wir wieder zu Elon Musk und Mark Zuckerberg kommen. Welche ist die beste Münze? Was
0: ist das für eine komische Frage? Ich weiß Niklas, mal nicht, wo du hin willst. Niklas,
1: konzentrier dich, konzentriere dich. Es geht um eine Million Euro, bei Günter Jauch. ja okay. auch. Welche Münze ist die beste Münze? A, 5 Mark. B, die 2-Cent-Münze. C, die 50-Cent-Münze. Oder D, der 5-Euro-Schein.
0: Hä, hey, was ist das für eine dumme Frage? Der 5-Euro-Schein ist... Niklas, Niklas, konzentriert dich. Bruder, der 5-Euro-Schein ist, ist keine die, Münze. Der 5-Euro-Schein ist keine Münze. Und mag mal der erste Hint sein. Digga, was ist das für eine Sache? Stehe ich gerade ist das so eine komische? Hey, wir machen den 2 Sekunden Intelligenz-IQ-Test, äh, mach ihn jetzt und finde raus, ob du, ob du irgendwie, keine Ahnung, irgendwie quer in der Birne bist. So wie, so wie Leon Winscheid's real, das er
1: letztens gepostet hat, hat mich komplett abgeholt, Dann in der Caption stand: Wie dumm bist du wirklich? Ja,
0: und ich war so: <lacht> Naja, ich, ohne das Rätsel äh, beantworten zu können, ich bin sehr dumm. Ich kann es so beantworten, ich weiß es nicht. Hast du diesen Test ich, auch sehr lange angestarrt und wusstest nicht, was die Lösung ist? Oder hast du es direkt rausgefunden? Ich habe es nicht rausgefunden. Ich ich, ich, ich habe es nicht rausgefunden. Ich, ich weiß es jetzt. Ich angestarrt. Ich war so, ja, weißt du, woher ich es? Ja. Aus den Kommentaren.
1: Aus den Kommentaren. Ja. Ja. <lacht> oh, das ist so ich weg. wusste auch nicht, was es ist. Ich war so verblüfft, dass ich mir gedacht habe, hä, check ich nicht. Dann habe ich die Caption unten drunter gelesen und habe gesehen, wie dumm bist du wirklich? Und dann habe ich einen Kommentar verfasst, dass ich eben gesagt habe, das finde ich übelst witzig. Und dann habe ich leider halt den Spoiler gelesen, wo der Fehler lag. Hab's dann wiederum oben nochmal angeschaut, das Reel. Habe mich selber ertappt, dass ich anscheinend
0: eine neue Ebene von Dummheit für mich selber entdeckt habe. Ja, ich habe witzigerweise auch einen Kommentar drunter geschrieben, weil ich nämlich verzweifelt war, weil ich offensichtlich so dämlich war, dass ich nicht verstanden habe. Und dann habe ich einen Hack angewandt, den ich schon mein ganzes Leben anwende. Wenn ich nämlich merke, dass ich zu dumm bin, versuche ich es mit Humor zu kontern, <lacht> damit niemand merkt, wie doof ich bin. Habe dann einfach drunter geschrieben, geschrieben. Ich habe drunter geschrieben, H ähm, ist doch voll einfach, äh, weiße Schuhe wären im echten Leben niemals so sauber. Also weil Leon Winscheid da stand mit weißen Sneakern und dann habe ich, ja, ah, okay. hab ich einfach das wieder geschlossen und dann war es mir egal, was die Lösung war. Da gab es also ja, müsst ihr, müsst ihr selber anschauen. Geht Wo mal auf Leon Winscheid
1: genau, genau, auf Instagram. So, völlig oh, egal. David, du willst wissen, was ist, das die, was ist, ist das eine ernst gemeinte Frage? Ist das eine ernst gemeinte Absolut.
0: Ich habe gerade gedacht, als du angefangen hast, damit ähm, zu fragen und dann plötzlich diese 5 Mark reingeworfen hast, habe ich gesagt, es ist natürlich, wenn da nicht dieser dämliche 5-Euro-Schein gekommen wäre, es ist natürlich die 5-Mark-Münze, ist die beste Münze, weil sie einen höheren Wert hat als ein 2-Euro-Stück, also weil die ist ja dann die Hälfte wert, also 2,50, ist mehr mhm. wert als die 2-Euro-Münze und mehr wert als eine mhm. 20-Cent-Münze und weiß nicht was. Was der komische 5-Euro-Schein jetzt zu suchen hat, was, wie ist absurd, es macht gar keinen Aber Sinn, du fragst nach der besten der Münze geht ja nicht um den, um den, um den, um den
1: Geldwert. Also in der Fragestellung ist ja ganz klar, welche ist die beste Münze. Pass auf, ich, ich kürze es ab. Willst du die Antwort?
0: Ja, bitte.
1: Die Antwort ist, willst du kurz eine einloggen? Fünf Mark Münze sagst du, Ja, ich ne? sag die Fünf Mark Münze. So ist falsch. Punkt. Erstmal so. Das ist natürlich, ja, das war ja wohl klar. Das hat Also jeder, der jetzt gerade hier zuhört und hört dir zu und du sagst, Fünf Mark Münze ist die beste Münze, das stimmt natürlich gar nicht. Das war vielleicht früher mal die beste Münze, als man selber noch Kind war und sich dann dachte so, boah, 5 Mark und jetzt darf ich zum hier Monis Kramerladen um die Ecke gehen, zum Tante-Emma-Laden des Vertrauens und da kriege ich für 5 Mark, kriege ich aber dreimal Diabetes und Zuckerschock und Karies obendrauf. Mhm. Ja, leck mich am Arsch, da ist die süße Tüte aber größer als meine Schultü Schultüte. Ja, mhm. so. Aber die beste Münze ist natürlich Antwort C, die 50-Cent-Münze. Einfach nur, weil die 50-Cent-Münze die es dir ermöglicht, einen Einkaufswagen zu bekommen, für den geringeren Wert. Bruder. Und das macht, naja, ganz klar, da hat die Münze ja deutlich mehr Einsatz, Einsatzmöglichkeiten als jede andere Münze. Wie die 1 Euro oder die 2 Euro gehen noch auch für einen Einkaufswagen? nee ja, 2 Euro nicht, auf gar keinen Fall. <lacht> hat, wann war dein letztes Mal dass du die, die nehmen noch keine Karte, Niklas. Du, bist, du, lebst, du lebst in einer Parallelgesellschaft. Ich, ich,
0: ich sperre das Ding immer mit dem Handy oder mit meiner du Apple läst, Watch. Ja, ich du ist du auch lässt einkaufen. <lacht> die, auf jeden <lacht> Fall geht ein zwei Euro Stück in Einkaufswagen. Niemals. Okay, hier Hand, Niemals. Hand. Du bist zwar gerade in Italien. Hand drauf. Du bist in Italien, aber ich reich dir jetzt hier durch den Bildschirm. Gebe ich dir jetzt die Hand. Das ich, ich glaube, also ich, ich gehe gleich runter nur, und nur teste. Nur falsche, nur falsche Einkaufswagen
1: nehmen 2-Euro-Stücke. Boah, ich wünsche mir so sehr... 50 Cent und ein Moment, Euro.
0: ganz kurz, entkräftigst du jetzt gerade dein eigenes Argument jetzt schon? Jetzt schon vorträglich damit, dass du jetzt schon sagst, es sind die falschen Einkaufswagen, die auch die 2-Euro nehmen. Just in case, dass ich jetzt runtergehe und gleich merke, dass 2-Euro reinpassen, damit du sagen kannst, ja, ich habe ja gesagt, das sind die falschen Einkaufswagen. Ja, ja, das ist,
1: es mag vielleicht sein, jetzt nach deiner Erklärung mag das vielleicht Sinn ergeben, aber das ist ja mein Spiel, meine Frage und ich habe die Frage gestellt, welche die beste Münze ist und da war zwei Euro ja noch nicht mal zwischen A und D
0: dabei, also chill mal. <lacht> okay. Aber dann, um jetzt den um den Bogen wieder zu schließen, habe ich dann ja absolut ähm, eine sehr gute Antwort vorhin gegeben, dass ich mich selbstverständlich nicht für so ein Drecksgeld wie 10 und 20 Cent Stücke beuge, <lacht> sondern nur für 50 Cent Stücke, weil die gehen nämlich auch schon in den Einkaufswagen. Ja, das stimmt. Ich habe noch eine Frage,
1: Also es ist wieder geldspezifisch. Mhm. Jetzt hast du gesagt, du würdest dich ab 50 Cent bücken. So, das ist ja schon erstmal Fakt. Das ist auch gut zu wissen. Jetzt ist es aber so:
0: Du bist wieder mit Mark Zuckerberg am Aachener Weiher. Wieso Und sollte ich sagst, mich eigentlich für Geld beugen? Egal wie viel Geld. Selbst wenn da 1000 Euro am Boden liegen, ich bin mit Mark Zuckerberg unterwegs. Das ist mir doch komplett scheißegal. Ja, nur weil du mit, unter, mit ihm unterwegs bist, heißt noch lange nicht, dass du irgendwie. Sein Ey, was denn für ein schlechter so. Freund, alter. Der schenkt mir wohl locker bei ihm 10.000 Euro, wenn ich die brauche.
1: Ey, aber vor Max Zuckerberg kann man auch auf jeden Fall glänzen, indem man trotzdem noch humble wirkt und wenn Geld auf dem Boden liegt und man sagt, guck mal, man freut sich noch über ein Euro, weiß aber ganz genau, dass sein ultra, viel zu reich geratener, sehr blasser, dünner, nicht ganz so dünn jetzt Freund, so viel mehr Geld hat und sagt, ey, das äh, weiß ich sehr zu schätzen, das ist bodenständig, hier sind nochmal 1000 Euro, das ist, das ist halt die... Die Quintessenz. Du musst auf jeden Fall den Typen so unterpokern, dass er sagt, ich finde dich cool, hier ist Geld. Hm. Der macht nur Geldgeschenke, in der Marksacke. Okay. Den würde ich gerne mal auf meine Hochzeit
0: einladen. Ja, den würde ich gerne zu meiner so. Kinderkommunion
1: einladen. Da geht's ab. <lacht> Machst Portemonnaie auf Marc, dann darfst du auch mitessen. Meine Frage ist jetzt, du bügst dich für 50 Cent. Mhm. Gut zu wissen. Jetzt ist es so, jetzt liegen da 70 Cent auf dem Boden. Als ein Stück oder? Nein. Das ist natürlich jetzt, ne, man merkt, es geht nicht. Es liegen 50 Cent und 20 Cent. Okay. Nimmst du nur die 50 Cent?
0: <lacht> Boah, das ist eine richtige, richtige Hetzkampagne hier, Alter. Wenn Nimmst ich jetzt du sag, nur die 50 Cent? Nein, nein, anders. Ich nehme die 50 Cent und spuck auf die 20 Cent nochmal drauf. <lacht> für, für die nächste Person, die vorbeikommt und meint, für sich für so lächerlich wenig Geld bücken zu wollen. Nein, kurz, kurz nein, angewidert nein, nein, nein. Dass, bah, ich war kurz davor, das anzufangen. Oh, okay, anzufassen. ich würde, ich möchte die Frage ernsthaft beantworten. Ich würde die 20 Cent auch mitnehmen. Weil wenn ich das schon okay. aufhebe, dann würde ich die auch mitnehmen, einfach um mein gerade gewonnenes Geld zu maximieren. Gewinnmaximierung. Und, je, und jetzt, und jetzt blickst du natürlich einen Meter weiter
1: und denkst auf einmal, oh, damn, äh, 75 Cent. <lacht>
0: Das ist so ein. Was machst du jetzt? Digga, das ist so ein dummes Gedankenspiel. Das ist so dumm. Ich lieb's komplett. Ich weiß es nicht, was ich machen würde. Ich war noch nie in dieser Situation gewesen, dass so viel Geld so kurz hintereinander getaktet vor mir liegt. Das sind wie Brotkrümel bei Hänsel und Gretel, aber mit, mit Kleingeld. Ich sehe direkt dahinter so, das ist so ein 50-Cent-Stück, dann 20-Cent, dann 5-Cent-Stück und dahinter auf dem Weg, wenn ich den Weg schon, <lacht> steht so eine Leiter, unter der ich durchgehen muss. Eine schwarze Katze passiert den Weg und ich denke mir so, okay Leute, hier ist irgendwas im Busch, was geht hier ab? Du, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, man ist. Ähm man ist in seinem deutschen Wohlstand, in dem man sich befindet, ist man einfach zu gut betucht und es geht einem zu gut, sodass man sich überhaupt diese Gedanken machen würde, anstatt dass viele andere Menschen darauf angewiesen sind und sich natürlich für jedes Geld, was am Boden liegt, bücken würden. Und da bin ich als privilegierter deutscher Typ leider anscheinend zu dumm und habe da vielleicht, und ich muss ganz kurz dazu sagen, ich glaube, dass es vor sechs Jahren nicht anders gewesen wäre, also ich glaube, da wäre es auch der, das 50-Cent-Stück gewesen, wo ich so bewusst gesagt hätte, geil, und damit gehe ich jetzt zum Kiosk und hol mir, weiß nicht was, ähm, ich kann, wie gesagt, nicht genau sagen, warum, weil es sehr dumm ist und mir das wirklich sehr bewusst ist, dass es total dämlich ist und man natürlich auch 10, 20 und 5-Cent-Stücke aufheben sollte, außer 2 ja. und 1 Cent kommen schon, also den Scheiß lässt man liegen, aber ja.
1: Ja, siehst du, das ist halt auch eine Antwort, ja? Nee, also jetzt erstmal natürlich absolut, absolut großer Disclaimer für alle, die jetzt komplett empört sind. Ähm, ich glaube nicht, dass dieser Gedanke von uns oder dass, dass dieser Gedanke in unserem Kopf alleine sitzt. Ich glaube, viele Leute haben auch solchen Gedanken, denken. Ja, absolut, beim, absolut. Zu Hause vor allem, ne? du, du bist mit einem Staubsauger unterwegs und dann saugst du halt mal ein paar Cent auf und denkst dir, ja, komm. Ja, komm. Aber wann hörst du auf zu saugen? Wann hörst du auf zu saugen? Wann nein, machst nein, du nochmal den Staubbeutel auseinander? David, wann willst David, du das Geld David, wieder das rausholen? Ist, genau,
0: genau. Das ist ein Sparschwein. Das ist ja nicht weg, das Geld. Du machst nur den Sparschwein voll. Und dann irgendwann gehst du mit deinem Staubsaugerbeutel zur Bank und dann zahlst das alles ein. Die richtige, die richtige, die absolut richtige Antwort und die richtige Lösung wäre natürlich, wenn ihr euch jetzt gerade wiederfindet. Also entweder, es gibt jetzt wahrscheinlich zwei Parteien von Leuten. Die Leute, die sagen, ey, ganz klar, richtig bescheuert, ich, ich hebe jedes Geld auf, was ich sehe, weil ne, ich weiß Geld zu schätzen und ich bin Pfennigfuchser und ich habe zu Hause so ein Glas stehen, da schmeiße das alles rein und irgendwann bringe es zur Bank. Mega gut. Und ich glaube, es gibt aber die anderen Leute, die jetzt gerade sagen, oh, will ich am liebsten gar nicht aussprechen, aber ich bin da ein bisschen so wie der Niklas. Und äh, würde mich auch jetzt nicht für jedes Geld, ich weiß nicht warum, aber weil ich dann, keine Ahnung, zu Edepität, dass ich mir die Finger schmutzig mache oder ich weiß auch nicht, wo das Geld vorher gewesen ist, wer das da hingelegt hat, kann viele Gründe haben. Ich würde mhm. das normalerweise auch nicht aufheben. Da würde ich wiederum sagen, wenn man selber das Gefühl hat, man will den kleinen Scheiß nicht mehr in Portemonnaie haben, weil man eigentlich erwarten könnte, dass Deutschland mittlerweile so weit ist, dass man endlich mal überall mit Karte bezahlen könnte, dann hebt es auf, nimmt es mit. Und gibt es der nächsten Person auf offener Straße, die das Geld braucht, die euch anspricht und wo ihr dann immer sagt, oh sorry, du, kein Kleingeld dabei. Aber wenn es auf der mhm. Straße liegt, dann schaut, dass diese Person das vielleicht bekommt, äh, da könnt ihr dann was sehr Gutes mit tun. Also selbst wenn ihr sagt, Ja, ihr wollt euch nicht die Hosentaschen mit Kleingeld voll machen, das wäre ja eine ganz, gute, eine ganz gute Möglichkeit. Absolut korrekt, ich
1: gebe dir absolut recht, äh, finde ich sehr, sehr ehrlich und ähm, ehrenhaft von dir, mein Kerl und was ich euch noch empfehlen kann ist so ein kleines Sparschwein einfach zu Hause aufzumachen packt ein kleines Glas, eine kleine Marmeladenglas oder was auch immer, eine Tasse an den Eingang und jedes Mal wenn ihr nach Hause kommt und ihr habt diesen, diesen, dieses Kleingeld, Münzgeld 1, 2, 50, 1 Euro 2 Euro Stücke, viele Leute heutzutage haben keine physischen Geldbeutel mehr, sondern nur noch diese Kartenhalter am Handy oder diese, diese Clipdinger ähm, und da ist dann das mit, mit Münzgeld ein bisschen schwierig aufzubewahren, packt dieses Münzgeld, egal wie viel es ist, in dieses Glas und jedes Mal, wenn ihr irgendwas geliefert bekommt, Essen, ein Paket, XY, habt ihr immer äh, Trinkgeld da parat. Und ich will jetzt nicht sagen, gebt euren Lieferanten zwei Cent Trinkgeld, das wäre ein bisschen wenig. <lacht> Bitte nicht. Dann
0: packt ein Bitte bisschen mies. was oben drauf. Gebt <lacht> ja. ihnen alle ein Cent und zwei Cent Stücke, die ja. ihr habt. Alle.
1: Ja. Aber ähm, da habt ihr immer ein bisschen was da. Das ist so mein Tipp. Und das ist ziemlich
0: gut. Ja. Ja, toll, David. Vielen lieben Dank für den Exkurs. Das war ein sehr interessantes, ähm, aus dem Leben gegriffenes äh, Beispiel für, äh, ja. Ne, uh, Real-Life-Problems, uh, die kleinen die kleinen Macken, die man noch immer im Kopf hat, wo man sich selber bewusst sein darf. Ich finde es auch völlig okay, sich dem bewusst zu sein und auch mal zu sagen, manchmal ist man ja auch mal ein Arschloch. Also man ist ja sowieso, wie oft man am Tag, wenn man sich mal selber ein bisschen mehr reflektieren würde, wie oft man merkt, was man für, für ein Penner ist. Und das finde ich ist manchmal ganz gut, vielleicht mal aussprechen zu können. Ja, ja, genau. Äh, Penner würde ich jetzt in dem Kontext nicht verwenden,
1: aber ich verstehe, was du sagen möchtest. Ähm. Ja, stimmt. Falscher, ist, sorry, falsches Wort. Nehme ich zurück. Alles Wort. Völlig egal. Ähm, was ich was ich noch sagen möchte ist, es ist ein Game das man vielleicht spielen kann also Mitmachen. Wir sind ja nicht nur äh, serviceorientierter ähm, Podcast mit mit Lehrauftrag, sondern heim, haben eben auch die Möglichkeit, äh, euch Fragen zu stellen aus dem Leben und dann auch zu sagen, Leute, denkt mal drüber nach.
0: Ja. Denkt mal drüber nach. Seid, werdet nicht so wie wir.
1: Seid anders. Ja. Seid anders. Oder... Oder das Gleiche auch, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, es gibt ja auch ähm, Pfand. Also ich würde auch dann Pfand nicht in den Mülleimer schmeißen, sondern wenn ich da Pfand habe, egal ob das eine Glasflasche ist, die leider zu wenig Pfandgeld beinhaltet, wie ich finde, ähm, oder eben auch eine Plastikflasche oder eine Dose, ich stelle das, oder würde euch auch immer empfehlen, stellt das immer daneben hin, for real. Es gibt andere Leute, die sind auf dieses Pfandgeld angewiesen, es gibt ganz, ganz eine ganz, ganz große Altersarmut, es gibt ganz viele alte... Ähm, äh, Männer und Frauen, die auf das Pfandgeld angewiesen sind und nichts anderes machen, außer Mülleimer zu durchwühlen. Und das ist keine besonders ehrenhafte Aufgabe. Und ich glaube, das ist mit sehr viel Scham verbunden. Ähm, und bevor die Leute da in
0: zerbrochenes Glas fassen müssen, stellt das Pfandgeld einfach daneben. Absolut, da hast du absolut recht, würde ich genauso unterstreichen. David, wo wir jetzt gerade schon bei so einer, bei so einer Höchst relatable Situation sind, wo wir uns vielleicht alle wiederfinden können, habe ich tatsächlich auch noch eine Sache mitgebracht. Das ist aber eher wieder so eine. Es ist ja immer interessant, Menschen zu beobachten. Warum sind Menschen so und warum sind wir selber manchmal so? Vielen ähm, Dank, ja. Ich habe auch sowas beobachtet in okay, letzter sehr Zeit. Gut, sehr gut, pass auf. Ja. Ist es was an mir? <lacht> weil dann weil dann will ich es nicht du, hören. Ich habe heute, hab heute schon genug <lacht> abbekommen. Ich habe heute schon genug abbekommen. Ich bin der Typ, der sich nicht für Kleingeld bückt, Alter, das kriege ich nie wieder los. Ja. Nee, du zuerst, ja, okay. ist egal. Nee, und zwar ähm, äh, das ist jetzt verbunden mit einem kleinen Announcement, was vielleicht für euch jetzt nicht nicht so Gar nicht so wichtig ist, aber vielleicht interessiert euch ja, was in unserem Leben passiert. Und zwar: hey, Moment, 25. November ist mega geiles
1: Announcement und es gibt nach wie vor Tickets. Mega, also rein da. <lacht> so. 25. November in der Elektrik-Mitsubishi-Halle in Düsseldorf. Ja, www.niklasunddavid.com gibt es Tickets.
0: würde ich mir aber sowas von 10 gönnen. Ja, Mann. Dudes live an Cut, Junge. Das wird, das ja. wird crazy. Shepherd. Absolut, du hast absolut recht. Nee, aber auch darum geht es nicht. Sondern wir beziehen ja gerade ein neues Büro hier in Köln. Stimmt. Ähm, genau, mhm. wir, wir beziehen jetzt ein, ja. ein kleines, süßes Büro hier in Köln und wir freuen uns unfassbar darauf, weil das genau unser Lösungsansatz ist, aus dieser Bredouille rauszukommen, von der wir euch letztens berichtet haben. Das ist dieses selbstständig zu Hause arbeiten, nicht aus dem Bett kommen, einfach nicht wissen, wofür man aufsteht. Und das ist unser Ziel, mhm. ähm, jetzt endlich da wegzukommen und dieses Büro zu beziehen. Und so ein Büro zu beziehen, das hat natürlich auch erstmal dann viel mit Arbeit zu tun, weil das muss alles hergerichtet werden. Da müssen Sachen rein, da müssen Tische rein, da müssen Stühle rein. Das geht ein bisschen ins Geld, aber es müssen auch einfach Sachen vorbereitet werden. So, und deshalb tingeln wir jetzt ja seit Wochen durch irgendwelche Fachgeschäfte, sind 90 Mal im, im äh, Bauhaus und weiß nicht was, Ikea etc. pp. Mhm. Und ähm, da hat mich letztens Norman, der auch mit uns in dieses Büro einzieht, auf etwas sehr Lustiges hingewiesen. Und als er es gesagt hat, ist bei mir im Kopf diese obligatorische Scheibe zerklärt. Und ich dachte mir, fuck ja, Mann, wieso ist das eigentlich so? Weil das ist mir auch schon öfter aufgefallen. Und das finde ich sehr interessant. Und ich glaube, das ist wieder so eine deutsche Eigenart. Und zwar ging es so ein bisschen darum, dass wir uns darüber unterhalten haben, dass man oftmals in Geschäften ist. Und ich würde jetzt mal ganz spezifisch sagen, es ist ein Fachhandel. Das heißt, du bist in einem Laden, wo Leute spezialisiert sind auf einen Bereich. Zum Beispiel ein Baumarkt. Und du gehst in den Baumarkt und bist ja ist eigentlich… Ist das ein Fachhandel? der würde ich sagen… Der also ich wollte ähm, nämlich gerade fragen, wo, wo, wo beginnt ein spezialisierter
1: Bereich? Ist irgendein x-beliebiger Baumarkt, der auch viele verschiedene Gegenstände anbietet, würde es jetzt ein Baumarkt nur für Holz sein… Dann würde ich sagen, alles klar. Das ja, ist okay. ein Fachhandel. Ja okay. Nee, das nur. Das ist meine Frage,
0: nicht, dass ich dich jetzt falsch verstehe. Also Baumarkt ist ein Fachhandel für Bauutensilien. <lacht> sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr, weit gefächert, Aber, Aber ja, wahrscheinlich ich wenn, mir, ein, Tepp ein, Teppich, ein Teppichladen wäre wahrscheinlich eher ein Fachhandel. Fachhandel für mhm. Teppiche. So. Mhm, ja. Okay, dann gehen wir, okay, wir. gehen in den Teppichladen. Was ist, passt. was
1: ist, mit dem Laden? Digga. Und dieser Laden verkauft nur Fächer. Ist es auch ein Fachhandel? Nee, das ist ein Fächerhandel. Nee, das ist ein Fach, Mehrzahl von Fach, ein Fach, viele Fächer. Kein Fächer zum Wedeln, sondern ein, ein, eine Schublade.
0: Ja, ist ein, ein Fachgeschäft für das ein Fächer. Ein Fach, das, ist Fach. nee, das ist ein Fach. Jetzt verstehst jetzt willst du mich aber auch falsch verstehen. Jetzt <lacht> ist doch völlig Leute, egal. Bitte. Es ist völlig egal. Honestly, don't give a shit. Ja, es ist ein Fach. Es ist ein Fachhandel. Wenn ich einen Schubladenladen Machen würde. Ja. Eröffnen würde. Dann würde ich das Ding Fachladen nennen. Ja. Ja, dann Smart. merk dir die, die Idee. Vielleicht kannst du ja irgendwann mal ähm, dein, dein Kleingeld, was du zu Hause gesammelt hast, in deinem Eimer. Ähm, ja. Vielleicht kannst du das irgendwann mal ausgeben und einen Fachhandel für Fächer ja. eröffnen. Mein
1: Notar, mein Notar sitzt neben mir. Kannst du, kannst du einen Fachhandel, äh, Fachladen, Fachladenhandel äh, anmelden? Also auch für Australien, weil ich glaube, die wollen das klauen. Safe. Ja, das ist immer
0: so bei den Australiern. Die machen das ja meistens so. Meistens die klauen so. alles. Nein, pass auf, worauf <lacht> ich hinaus will, ich finde es verblüffend, dass man oftmals in diese Läden kommt, wo Leute sind, die sich sehr intensiv mit Sachen auskennen und es sind meistens genau diese Leute, vor denen ich mir dann wahnsinnig dumm vorkomme, weil sie sehr spezifisch von mir wissen wollen, was ich möchte und ich weiß ja, ja sehr offensichtlich nicht, was ich möchte und diese Personen lassen sich aber auch nicht darauf ein, mich gut zu beraten sondern die kommt in den Laden und das war nämlich das Beispiel von Norm, er wollte nämlich einen unserer Tische aussuchen gehen und ist dann ja. in diesen Laden rein und hat dann gesagt, hallo, ähm, ja, wir wollen gerne so einen Tisch bauen selber und wir hätten gerne eine Massivholzplatte und daraufhin hat die Person die ihn angeguckt und hat gesagt, ja gut, was denn für eine Massivholzplatte und daraufhin war so, Oh, naja. Es gibt Auswahl. Ähm, naja, so eine, also wie ja, so eine massive also ich habe hier im Internet so, die sind halt so groß und schwer und ein bisschen dunkleres Holz. Ja, dann hat er gesagt, ja gut, was wollen sie denn? Grad Also Wie soll denn die Kante sein? Gradkantig, äh, na Naturbaumkante, unverarbeitet. Äh, welches Holz soll es sein? Und Norm war so, Digga, ich kein Plan, man Tisch, eine Platte, Alter, berat mich, was weiß ich. Und als er das erzählt habe ich mir gedacht, ja, Mann, es ist absolut wahr, du hast meistens oder in einem Fahrradladen oder so. So, wenn ich sag so, ja, mein Fahrrad ist platt, und dann sagt er, ja, ja, wollen sie irgendwie, was für ein Schlauch soll da drauf, was, so und so, wollen sie auch vielleicht mal hier, Trittlager, hinten, links, rechts, ist ein bisschen abgenutzt, haben wir da nochmal, kein Plan, Mann. Wieso ja. ist das so? Wieso ist das so, dass Leute so speziell, ist es so, dass sie dass das Gefühl haben, dass es für sie so logisch ist, ihr ihr Fachbereich, dass sie das Gefühl haben, es sollte für das Gegenüber auch logisch sein? Ich glaube, ja,
1: vielleicht schon, also natürlich bist du da ein bisschen, ich sag mal, betriebsblind weil wenn du halt in der einen Branche und Nische arbeitest, dann hast du auch nur noch Blick für genau das. Wohingegen eine andere Person, die aus einer anderen Nische oder Branche kommt und eine andere Betriebsblindheit hat, da treffen halt zwei Blinde aufeinander. Ne? Und dann müssen die miteinander sprechen und dann ist klar, die verstehen sich erstmal nicht, weil die sich nicht sehen. Die sind nicht auf Augenhöhe.
0: Naja, so aber, sie sind ja nur, aber sie sind und ja nur blind, sie können ja reden.
1: Ach so. Gut.
0: Stell dir vor, dein
1: Freund ist Elon Musk. Ja, okay, das fällt mir leicht. Ist, ja. Nein, ich glaube ich glaube schon, dass man da ähm, Schwierigkeiten hat, sich zu, sich zu verstehen. Ähm, so wie wir das letztes schon hatten hier im Podcast. Ich habe ja über den, über den Mann gesprochen, der uns versucht hat, einen, äh, in einem Fachladen, die Person. Der hat ja auch gesagt, Jungs, was wollten ihr eigentlich? Du meinst der zu du meinst gegangen, Der pimlinge der dickpimmlige Mann, ja. ja, ganz genau. Der hat ja auch letztendlich gesagt ähm, er hätte ja, ja fast noch Kinder sagen können. Also Kinder, was wollt ihr denn überhaupt? Weil wir gerade wirklich da rein sind und hätten gesagt, hallo, wir wollen was nicht beschreiben können. Aber
0: der hat das richtig gut gemacht. Das war mein Beispiel für gute Beratung. Also, mhm. ich würde das sogar so runterbrechen wollen, als wäre es so ein bisschen. Ja, du, da, du hattest nur Blick für eines. Das war, du hattest, du fandst nicht seine Beratung gut, sondern seinen sein, ja. sein, ja, sein Schlauch. Ja. ja, der hätte mir eigentlich alles andrehen können. Ich hätte zu allem gesagt, ja, was? Ob wir noch neun Stühle dazu haben wollen? Ja, pack ein. Oh Mann. Zweimal, bitte. Derek. Okay. Ähm, nein, aber das ist mein Beispiel gewesen für eine gute Beratung, weil mhm. weil der fängt halt bei null an. Der hat uns erstmal erklärt, was ein Tisch ist. So, ne? weil just in case, muss ja immer vom dümmsten ausgehen. Ich finde gut, jemand, der gut berät, geht immer davon aus, dass du komplett dämlich bist. So. Ja. Weil da kannst du nichts falsch ja. machen. Weil die andere Person kann dich ja immer darauf hinweisen. <lacht> ähm, warten Sie, warten Sie. Zufälligerweise war ich schon mal Besitzer eines Tisches. Und deshalb weiß ich ja, dass er vier Beine hat und dass man drauf sitzt. Und dann sagt er, nee, tut man gar nicht. Man sitzt gar nicht drauf, man sitzt dran. Und dann sag ich, danke, mein Herr. Sie sind mein Retter. So, und das ist eine dann gute Beratung. Dann hat er dir aber nicht den Tisch erklärt, sondern die Präposition für
1: den Tisch. Bruder, shut the shit up, Mann. Halt, stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung.
0: Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz, ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt,
1: oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas, du bist ja, du bist ja eine kleine schleckrige Maus. Wenn ja. du zu Hause bist und du guckst ja einen Film an, gibt es da etwas, was du, was unverzichtbar
0: für dich ist? Was zu naschen muss ja. dabei sein, sonst verstehe ich den Film
1: nicht. Das ist wichtig? ja. Okay, fühle ich. Ja, fühle ich. Wir hatten schon die eine oder andere Situation, dass wir uns gestritten haben, welche Naschsache denn die beste sei. Ja. Und ich lege da wirklich, also meine, meine Lieblingsnaschsache sind getrocknete Früchte. Ich hätte jetzt auch tatsächlich getrocknete, diese getrockneten Mangostreifen. Oh, die sind besonders, besonders lecker. Die sind richtig, richtig daub. Das stimmt. Und äh, vielleicht hat da auch der heutige Kooperationspartner eine, eine gute Idee, wie man auch Verpackungsmüll reduzieren kann. Und zwar ist unser heutiger Werbepartner... Koro, Koro. Wenn ich sag Ko, sagt ihr Ro,
0: Ko, Koro, Koro.
1: Sehr gut. Warte, können wir das einfach mit allen machen? Was? Okay, wenn ich sag Ko, sagt ihr Ro, Ko, Koro. Ko <lacht> war also, warum kommen die ganzen Leute im Podcast Studio <lacht> bei <über> euch hier. <lacht> okay, schauen wir ganz kurz konzentrieren. Huh. Falls jetzt ihr Lust habt auf vielleicht die ein oder andere gedrocknete Frucht oder den Mangostreifen, die du schon richtig angesprochen hast, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, liebe Dudes und Odinen da draußen, mit dem Code DUDES, D-U-D-E-S, alles groß geschrieben, auf das gesamte Sortiment 5% nochmal zu sparen. Nicht nur auf Mangostreifen, sondern auf alles. Alles, ja. Sick. Auf alle Sachen. Das ist ziemlich umfangreich, was das koro sortiment so beinhaltet. Das könnt ihr rausfinden auf www.korodrogerie.de Und der Gutscheincode ist bis zum 31.12.2024 gültig. Jetzt an dieser Stelle kommt wieder der, der Gedanke, wir sollten es eigentlich Dutscheincode nennen. Das wäre oh, doch witzig. Sehr gut, ja. Statt Gutscheincode. Egal. Liebe Leute, checkt das gerne mal aus. Der Code und alle weiteren Informationen, den findet ihr wie immer auch nochmal in den Shownotes. Und besonders fruchtig, lecker und alles andere als
0: trocken. Jetzt, jetzt im Podcast weiter. Werbung Ende. Ähm, okay, und jetzt äh, gehe ich aber weiter. Jetzt bin ich aber beim TÜV. Hm? Das ist jetzt mein Gegenbeispiel. Ja. Weil ja, Autowerkstätten gehören für mich auch dazu. Für ein Beispiel von oftmals schlechter Beratung. Perfektes Beispiel. Ich habe
1: letztens einen Termin ausgemacht und ich, ich habe mich groß gesträubt, weil ich nicht wusste, wie ich das mache. Und ich habe da irgendwo angerufen und musste mich auch wirklich ganz... Ich habe dem sogar am Telefon habe ich gesagt, hey, ich muss mit meinem Motorrad zum TÜV. Ich glaube, ich muss noch ein paar Sachen machen. Ich war noch nie da. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Das habe ich <lacht> ihm gesagt. Und dann hat, hat er gesagt, das kostet dich 500 Euro. Erstmal für den Termin und dann nochmal mal 300 Euro für die Reparatur und 700 Euro für den TÜV. Und dann habe ich mir gedacht, das wusste ich gar nicht, dass es das so günstig ist. Und dann habe ich gesagt, habe ich letztens noch einen Park gefunden, weil ich mit Mark Zuckerberg noch unterwegs war. Ja. Hier, stimmt so. Ja. Und jetzt habe ich einen Termin und ich bin, ich bin heilfroh, also mega geil. Oder ja. habe ich mich da über, über einen Tisch ziehen lassen? Nee, alles war richtig, man mal. bezahlt meistens Oder an den Tisch Euro. ziehen lassen. An den
0: Tisch ziehen lassen, mein Freund. Absolut <lacht> richtig, absolut richtig. <lacht> ähm, ja, und vor allen Dingen bei so einer... Nee, ist ein guter Deal, den du gemacht hast. Also mir könnten sie so bei einer Autowerkstatt zum Beispiel auch alles andrehen. Das Ding ist, du kommst zu einer Autowerkstatt... Und das ist immer mein Horror, wenn ich mein Auto zum TÜV bringe, das passiert dazwischendurch zwischendurch mal, dann, dann hoffe ich immer so sehr, dass nichts dran ist, weil danach wollen die mir nämlich sonst erklären, was dran ist und ich habe ja absolut keine Ahnung und ich glaube, ich werde da, was ja eigentlich total behind ist, ich werde da so ein bisschen in so ein stereotypisches, ähm, männliches, in so eine männliche Umgebung so reinge ja. reingezwängt, in der ich das Gefühl habe, dass mein Gegenüber von mir erwartet, mein Junge, du bist doch ein echter Mann. Du weißt ja wohl, was eine, eine, eine Vier, Vierachsenschrauber ist, oder? Und ich ja. sag dann, ja, fuck ja, natürlich. Oder die geben, die geben dir dann noch die,
1: die, die Auswahlmöglichkeit, von wegen so hier, der, ähm, der Krümmer ist kaputt, da können sie sich jetzt zwischen zwei Schrauben entscheiden. Und dann denke ich mir so, nee, können sie bitte entscheiden, ich weiß nicht, was welches. <lacht> ja, genau. Und dann sage ich, was ist denn der Unterschied zwischen den Schrauben? Sagt Die eine ist teurer, die andere ist günstiger, aber mit der anderen kannst du hier und mit der anderen kannst du da. Wo ich mir denke, keine Ahnung, Mann.
0: Mach fest. Ja. Weiß ich nicht. <lacht> Mal Kein Plan. Das ist so, das so, also wenn du, wenn dein Auto vom TÜV kommt und der Typ guckt dich an und sagt nur so, ja gut, Herr ähm, Vanipzig, sagst sagt mir, es ist die ähm, Hubraum-Kompressionsschraube ist komplett abgenutzt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, die mir gerade versucht wird. Und dann muss ich halt die 50-50-Chance nehmen und sage dann... Ja, das ist schlimm, das ist schlimm, ja. das ist echt schlimm. Ist
1: ein universelles Wort, was du ambivalent
0: einsetzen kannst, ja, dass Digger. du sagst? Ja, Digger. Digger. Digger, 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 was, Digger? Ah, sehr gut. Und die andere Person so, ja, wie gesagt, die ist komplett abgenutzt, Digger. Nein. Nee. Digger, was? Digger, oh. was? Ja. Hör auf, ey, das hätte ich aber nicht gedacht. Das hätte ich aber nicht du gedacht. Mich, du, machst, du machst mich fertig. <lacht> Und der Person ist so, ja, aber was wollen, Sie, was wollen Sie denn jetzt machen? Ja, Digga, was Also was soll ich, was soll ich da machen, oder? Genau, Gegenfragen stellen, Gegenfragen stellen. Ja. ist das dein
1: Gegenüber damit überrumpeln von wegen so, das ist ja offensichtlich. Für welche, soll, für welche Schraube entscheiden Sie sich? Ja, das ist also,
0: oder? Das ist ja nee, wohl, für, klar. für welche Schraube entscheide ich mich da wohl? Hä? Für welche Schraube würden Sie sich denn entscheiden? Also, wenn Sie es jetzt, wenn es jetzt Ihr Auto wäre, ja. Weil mich, mich interessiert ja Ihre Meinung. Was würden Sie ja. denn tun? Bastian passeffer ist glaube ich Meister
1: darin. Der macht dann nämlich nachdem die andere Person die vermeintliche Antwort gibt, sagt er dann einfach nur so und streut äh, hier beugt sich mit der Hand nach vorne und sagt bitte weit, weitermachen, fortfahren.
0: Ja. Ja, ich
1: würde mir wahrscheinlich beim TÜV und bei der Werkstatt und Inspektion, wie das auch immer heißt, ich würde wahrscheinlich erstmal einen falschen TÜV anmelden und sagen, okay, ich brauche TÜV, also gehe ich in die Werkstatt und sage, hier, ich brauche TÜV. Dann kommt da irgendein so Kfz-Auto-Dude, der sagt, okay, ich gucke ihr Auto an, ich komme aber mit meinem Motorrad, verstehe aber den Sachverhalt gar nicht, dann sagt er, sie haben ja nur zwei Reifen, dann sage ich, dann mach noch zwei dran, passt dann so. ja. Dann habe ich Motoren mit vier Reifen. Verstehst das du? Das ist tatsächlich. Du das Problem? ist ja offensichtlich da, ein Upgrade. Ich würde sagen, dann fährt das wahrscheinlich doppelt so schnell. Da würde ich natürlich nicht sagen, äh, sind, Sie, sind Sie, denn, sind Sie denn verrückt
0: geworden? Sie wollen mich doch wohl ins Boxhorn jagen. Äh, bitte nicht. Vielleicht ich würd sagen, würde auch umgekehrte Psychologie funktionieren. Wenn du das Gefühl hast, die andere Person ist dir wissenstechnisch in ihrem Fachbereich überlegen, verunsichere die andere Person, indem du dir Autoteile, in dem Fall Auto- oder Motorradteile, ausdenkst, die es nicht wirklich ja. gibt, die du aber sehr klar pointierst. Damit Was suggerierst du der Saison? anderen Person, ja, nee, ja zum mhm. Beispiel die Hubraumkompressionsscheibe. Wenn du dann einfach als Gegenfrage stellst und ja. haben sie mal die Hubraumkompressionsscheibe gecheckt, die schleift nämlich ein bisschen. Und dann ist die andere mhm. Person so, sowas gibt es nicht. Und du sagst sehr selbstbewusst, doch, ziemlich sicher. Wie gesagt, die ist abgeschliffen, die wurde ja letztes Mal gecheckt. Und die andere Person wird sich kurz fragen, ob sie ihr ganzes Leben lang eigentlich komplett verschissen hat und vielleicht doch einfach nicht richtig aufgepasst hat. Vielleicht ist sie gar nicht so ein Profi. Und diesen Moment ja. der Schwäche nutzt du, um der anderen Person schlechte Beratung vorzuwerfen, um so am Ende den Preis zu drücken. Und dann fragst du, kann ich mal Ihren Geschäftsführer oder Ihre Geschäftsführerin sprechen? Und dann wird die Person dir so einen saftigen Rabatt geben, der hat sie aber gewaschen. Den kannst du nicht im Park am Boden finden. Musst du auf jeden Fall... Sehr gut.
1: Ja, Zur Verwirrung könnte man auch noch einfach ähm, 50-Cent-Stück vor den Mechaniker oder M Mechanikerinnen schmeißen, dass du sagst, ach guck mal, äh, hier, das ist ja, wüssten Sie, dass das 50-Cent-Stück die beste Münze der Welt ist? <lacht> ja. Mega, oder? Ja. Das ähm, könnte ihr sein. Das, das, kann das ihre, könnte man kann jetzt ihre, zum einen ja. machen. Zum anderen würde ich die Person vielleicht auch ähm, einfach ähm, halt genauso, wie du schon beschrieben hast, überrumpeln, dass man sagt, also Moment mal, wissen Sie überhaupt, also holen Sie mal einmal Druckluft und dann sprechen wir nochmal über die Sache, ja, das ist klar. hier drei Fünfer-Kurvenbohrer haben Sie wahrscheinlich auch nicht dabei. Den haben Sie im, in, im ersten Lehrjahr wahrscheinlich verschluckt. Ja, so sehen Sie mir auch aus, so. Und dann machst du nicht nur vom Werkstattschild oben drüber ein Foto, sondern auch von der, von der Person, von wegen so hier. Und dann sagst du einfach nur ein Wort oder zwei Wörter, sagst, äh, Google-Rezension, wird das wird der Google-Rezension aber nicht gefallen. Ich sag's, ist, <lacht> okay. ich, ich habe einen Yelp-Account, ich kann das da mal eintragen. Wir
0: müssen Sie das jetzt selber wissen. This is what we call in Germany Erpressung.
1: Ja, aber so eine legitime Erpressung ist das ja, doch. Die funktioniert also ab wann darf halt man sein Recht einfordern, ohne komplett ins Illegale zu gehen, sondern der anderen Position oder Person ja auch nur sagen, dass man auch eine gewisse Macht hat. Ja, es ist ja so auch wie auch nur eine, der Kunde ist ja auch König nur was, im Restaurant.
0: Ja, ja, ja.
1: Da kannst du auch sagen, ja, gnädige Frau, gnädiger Herr, ich finde es halt scheiße und ich finde es auch okay, das zu sagen. Und das ist absolut wichtig, dass auch der Rest der Welt weiß, dass es im Don Pepe in Castro Brauxel ähm, ein Zehnagel in der Pizza
0: war und, und kein Fungi, ne? Wäre richtig krass, wenn das so ein Twist ist und du wirklich in genau diesem Restaurant in Castor brauxel warst und wirklich einen Fußnagel im Essen hättest. Und nur dieses Restaurant, dieses kleine, nischige Restaurant, irgendwo an so einer Pimmelsecke in Castor brauxel die denken sich jetzt, fick dich, Alter. Krass, dass du das hier einfach vor einem Millionenpublikum einfach austraschst. Ja. Und dieser Frederik packt die Füße wieder aus der Suppe. Sie Wir sind aufgeflogen. Jetzt mal ohne Witz, machst du das? Also beschwerst du dich wirklich in Restaurants über das Essen, wenn es nicht geschmeckt ist? Habe ich, hab ich noch nie. Ich auch hab nicht. Habe ich
1: wirklich noch nie. Einfach nur, weil ich krass viel Schiss habe von so einem Kellner oder Kellnerin komplett zusammengefaltet zu werden vor versammelter Mannschaft, ähm, dass ich den Tag der anderen Person nicht versa vers äh, hier äh, versalzen möchte und einfach klein beigebe. Ich sag, ist doch egal. Wenn ich selber nicht gut fand, dann komme ich halt vielleicht nicht her. Und das ist dann meine meine schlechte Rezension, die ich veröffentliche. Dass ich einfach da nicht mehr hingehe. Ja. Dass man mein Gesicht, mein prominent berühmtes, hochattraktives, sehr reich aussehendes Gesicht, es ist mindestens 50 Cent wert, nicht mehr in diesem
0: Etablissement sieht. Ja, das werden die schon merken, wenn du nicht wiederkommst. So. So, genau. So. Nee, ich bin auch absolut so. Ich habe mich noch nie in einem Restaurant, selbst wenn es ganz furchtbar war, äh, sage ich am Ende, vielen Dank, hat sehr gut geschmeckt. Und da würden jetzt ein paar Leute sagen, vielleicht nicht ganz zu Unrecht, die würden sagen, ja, aber das bringt den Leuten doch auch nichts. Eine ehrliche Rezension, man kann es ja auch freundlich machen, man muss ja nicht jedes Mal ein Arschloch sein. Man kann ja auch sagen, du, ich möchte Ihnen gar nicht zu nahe treten, ah, es hat irgendwie irgendwann geschmeckt wie Oma unterm Arm. das Ja, gut, das
1: ist also über die Wortwahl lässt sich streiten. Damit <lacht> aber, ich, bin ich ganz so, Moment, nur damit mal.
0: die Person sich vorstellen
1: kann. So. Guck mal, und dann sitzt deine Oma auch noch neben dir. Und dann guckt die auch noch richtig doof aus der Wäsche. Was oh, soll der was Scheiß? Eine Situation. Also eine kackst ihr auf acht verschiedene Teller und sagst, jetzt fick ich euch alle, kreuzweise.
0: Und dann sagst du aber noch so zu ihm, nee, alles gut, sie merkt sie merkt eh nicht mehr so viel. Die kriegt das nicht mit, alles gut. Aber wie gesagt, hat scheiße geschmeckt. Aber schönen Tag noch. <lacht> es war total toll. Sie haben richtig tolle ähm, so Etablissement-Möbel. Ähm, mhm. Bist du, bist
1: du so einer, der dann noch aufisst oder sagst du wenigstens, also man kann ja auch ein stilles Statement setzen, indem man nicht sagt, dass es beschissen geschmeckt hat, sondern eben, dass man nur die Hälfte isst oder nur ein paar Löffel und dann sagt, ah, vielen Dank. Immer aufessen. Ich, 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 ich kann nicht mehr. Immer aufessen. Ich kann auf nicht essen. mehr, huch, ich, ich habe mir gedacht, ich habe einen riesen Hunger und bestelle mir die größte Portion, habe dann zwei Löffel genommen und hoch. ganz plötzlich hat mein Magen gesagt,
0: oh, ich bin aber ganz schön voll, das kann ich gar nicht mehr essen. Nee, also immer aufessen, sowieso bitte in Restaurants immer aufessen, weil wir wissen, David, wie ist die goldene Regel? weggeschmissen wird nichts. So ist es, richtig. Also weggeschmissen wird nichts. Also ich denke mir wirklich so, was kann so dermaßen beschissen schmecken, dass man es nicht mal aufessen kann? Wie gesagt, man kann es ja essen und danach sagen, das war nichts für mich, hat nicht super geschmeckt, da gehe ich nie wieder hin. Aber was kann mhm. wirklich hier, also ne, in der, was wir bewerten können, aber hier in Deutschland, wenn du in ein Restaurant gehst, was kann denn wirklich so unfassbar grausam beschissen schmecken, dass man es nicht aufessen kann? Also I'm so sorry. Ich habe es auch schon erlebt, dass Leute Sachen auf dem Teller gelassen haben. Aber dann denke ich mir so, ich weiß nicht, kann es so katastrophal? Was passiert denn? Muss ich danach übergeben? Also, äh, also um? wenn das passiert, genau, wenn das passiert und man davon ausgehen kann, dass natürlich das Essen
1: schimmelig verfault, verdorben war, dass okay, man sagt, ja. okay, da ist jetzt gerade ein eine eine ein, ein serious health health concern, wie man auf Englisch sagt. Ich bin ja bin ja gerade im Ausland, da spreche ich ganz viel Englisch. Klar, ähm, dann ist es okay, vielleicht das Ganze nicht aufzuessen. Also wenn der Fisch schon wieder Beine bekommt, wobei das wäre ein Naturspektakel. Das wäre wieder positiv. Mache ich Foto, tue ich Facebook. Straight. Safe. Das wäre krass. Digga. Digga. Sehr gut. <lacht> ähm, ansonsten, äh, wir haben, wir haben in, der, in der heutigen Zeit einen wahnsinnig hohen Lebensmittelkonsum ähm, und Verschleiß. Also, was, was an Lebensmitteln weggeschmissen wird, ist unglaublich. Restaurants. Große Konzerne, Kantinen, Krankenhäuser, äh, alles Supermärkte, also, Supermärkte, mit ja, Containern Dank. Stimmt, in absolut. Supermärkten, Holy was fuck, weggeschmissen Alter. wird, nur weil auf, einer, auf der Verpackung das Mindesthaltbarkeitsdatum um eine Stunde überschritten ist, dass man sagt, oh, ja, geht nicht mehr. Dass ich mir denke, bitte. Ja, natürlich soll es nicht komplett verschimmelt sein, aber fuck, das ist echt, das ist, das ist echt mies. Und genauso denke ich mir auch so, ey, wie beschissen kann es geschmeckt haben, dass ich jetzt wirklich gar nicht mehr gegessen habe oder gar nicht mehr
0: essen werde? Ist es auf, sag kurz, weiß ich nicht, ob es nochmal so sein muss. Ja, vor allen Dingen, man muss sich auch immer bedenken, also wenn es einem nicht geschmeckt hat, ist ja völlig okay. Also wenn es einem nicht schmeckt, ist ja auch in Ordnung. Also das heißt jetzt nicht, dass jedes Essen ja. euch schmecken soll. Aber denkt einfach daran, dass es ja auch, zumindest wenn es nicht geschmeckt hat oder nicht super geschmeckt hat, sag ich mal so, dann hat es euch wenigstens satt gemacht. Und das sollte man doch wenigstens noch appreciaten können, dass du danach satt nach Hause gehst. Also das allein ja, das ist stimmt. Grund genug, es aufzuessen. Und wenn es nur zum satt werden ist, weil, wie gesagt, ich will jetzt nicht wieder die Karte spielen, andere Leute so und so, aber andere Leute gehen halt abends nicht satt ins Bett. So, und du gehst satt ins Bett, also ist dein scheiß Teller im Restaurant auf. So, da wollten wir aber auch, glaube ich, gar nicht hin. David, hättest du noch Bock, von mir einen Klugschiss der Woche eigentlich zu hören?
1: Ja, ich würde aber ganz kurz nochmal den letzten Satz von dir unterstreichen, dass du, dass wir, dass ihr, ähm, vielleicht sogar öfter sagen solltet, ich will jetzt nicht nochmal irgendwie hier andere Leute, bla, bla. Es ist gar nicht verkehrt, auch mal nicht sich mit anderen zu vergleichen, aber ganz kurz auch mal so einen Reality-Check zu machen, um zu sagen, fuck, geht's mir gut. Also vielleicht war es nicht mein Tag, vielleicht war es nicht meine Woche, vielleicht ist das letzte halbe Jahr auch beschissen gewesen, weil irgendwas Kacke war. Das ist auch völlig okay, auch etwas Kacke zu, zu sehen. Aber man darf sich, glaube ich, nicht von diesen großen Problemen ähm, Derartig klein kriegen lassen, dass man das, das Ganze große auf einmal anzweifelt. Also, man hat nach wie vor die meisten von uns ein Dach über dem Kopf. Man hat Essen, man hat Trinken und diese, diese Wertschätzung ist, glaube ich, noch, ist noch angebracht. Und da ist nicht alles, nicht alles ist Kacke. Das also irgendwo ist die Hoffnung in manchen Dingen ja noch da.
0: Ja. True Dead. David, ich Klugschiss. packe an dieser Stelle ähm, noch einen Klugschuss der Woche aus. Einfach, ich wollte auf jeden Fall heute einen mitbringen und ähm, bin dann ins Internet und habe so ein bisschen rumgesucht und ähm, bin aber nicht so wirklich auf was gekommen und bin dann nochmal in mich gegangen, ob es irgendwie eine Sache gibt, die mir gerade einfällt, die mich irgendwie interessiert, die ich mir nie so zu und wo ich mir öfter mal eine Frage stelle. Frage mich nicht, warum ich genau auf die Sache gekommen bin, aber eine Frage, die ich mir schon sehr oft gestellt habe und die ich mir aber nicht gänzlich erklären konnte, also so, dass es Sinn macht, war, und jetzt bin ich mal gespannt, ob du gleich sagst, voll easy, ich weiß genau warum, warum stinkt Schweiß manchmal und warum manchmal nicht? Was kannst du dazu sagen? Also, ich komme ähm,
1: erst mal recht langsam in Schwung, Gut. wie man merkt. Ich lege das, leg das Mikrofon mal kurz zur Seite. Warum, warum ist das so? Erstmal möchte ich vom eigenen Gemütszustand
0: ausgehen. Ich stinke heute etwas mehr als sonst. Das Sicher? Hat aber, stinkst du wirklich oder sag, sagst du es nur, weil du, weil du einfach du schwitzt und gehst davon aus, dass du riechst?
1: Man muss vielleicht erstmal den Satz zu Ende hören, weil dann wird man vielleicht merken, was an mir gerade besonders doll
0: riecht: Penis, richtig? <lacht> das, das ist. Oh Gott. <lacht> Wild Gas. Wild, wild, ja,
1: wild Guess. Willst du noch einen zweiten nehmen? Füße. Ein Penis. Füße. <lacht> Na, aber was würde beim Fuß denn riechen? Ist es auch Schweiß? M müsste ich neu recherchieren. Käsefüße ist, glaube ich, noch was anderes. Oh, okay. Nee, auch das nicht. Ähm, ich, ich löse auf. Ich bin heute Morgen um halb sechs aufgestanden, um dann mit dem Auto durch die Toskana zu fahren. Ähm, und ich bin bei einem bei einem, wie nennt man das denn, bei einem Thermalbecken einer Quelle gewesen. Mm. Also was heißt heute? Ihr hört es ja am Montag. Ich bin äh, letzte Woche, letzte Woche war das ja genau. Und das ist ein Schwefelbecken und da drin war ich baden und seitdem habe ich mich noch nicht geduscht und wenn ich jetzt an meiner Haut rieche, rieche ich smelling like shit, alter, nach, riech ich nach Pupi und Kacki und also richtig, als hätte ich eine Ei-Diät eine gemacht ja, und dünste jetzt so ein bisschen ähm, ja, verwesene äh, Ausdünzungen im Rektalbereich durch meine Haut aus. Hm. Ja,
0: okay, Lasst sehr gut. Lasst euch
1: schmecken an dieser Stelle.
0: <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Ist jetzt aber natürlich wirklich absolut gar keine Antwort auf meine Frage und hat nichts damit zu tun, korrekt? Ja, das stimmt, aber ich wollte einfach nur sagen, dass ich mich ähm, auch wohlfühle, wenn ich stinke. Okay, und ich bin übrigens gerade <lacht> in meinem Wohnzimmer und vorhin ist ein Vogel vorbeigeflogen. Ich wollte das auch kurz noch, einfach nur das Settings wegen, <lacht> in die Runde. Ja, also,
1: ähm, okay, ähm, warum riecht der, riecht der Schweiß ähm, an manchen Tagen so und an manchen Tagen so? Ich glaube, es kommt erstmal auf die Ernährung an und auf die sportliche Bewegung, wie man den Körper trainiert, wie er Schweiß produziert. Und ich glaube, es gibt verschiedene Schweißarten. Also es gibt... Es gibt den Schweiß, den hat man kurz bevor man ähm, heiratet zum Beispiel. Da läuft es einem meistens eiskalt über den, über den Rücken. Das ist sagt, der sogenannte, sogenannte Hochzeitsschweiß. Hochzeitsschweiß, genau. Das ist der erste. Dann gibt es einen Schweiß, den verspürst du primär in den Händen. Und das ist meistens, wenn du in Las Vegas all in gehst. Und dann merkst, fuck, ich glaube, ich habe doch nicht gewonnen. Dann kriegst du auch einen ganz dollen ähm, Pokerschweiß. Kennt ja. man? Ja. Ja. Und äh, was war der dritte Schweiß nochmal? Den hattest du doch letztens, ne? Ähm, war das? Ähm, wo warst du nochmal? War das nicht? Was? Hilf, hilf mir aus! Hattest du nicht den, den einen Schweiß? Irgendwas auf Klo? Diesen Seltenen?
0: War das was auf Klo? Weiß ich nicht. Ist jetzt deine Geschichte. Okay. Okay. Ähm, das war der beim Sport. Ah, beim Sport. Nee, okay. Egal ja, genau, welchen nee, Sport er Nee, Das ich macht. auch, genau. ja, das es, ich auch egal. Ja. es kann Sport allein zu Hause sein oder mit einer anderen Person oder in einem Fitnessstudio. Das ist körperliche Schweiß, der aktiviert wird bei körperlichen Tätigkeiten zum Beispiel. Mhm, mh, ja. Genau, ja,
1: das stimmt. Aber liege ich da ungefähr richtig, dass es natürlich anhand, der, anhand des Anlasses verschiedene Schweißarten gibt, so wie eben den Hochzeitsschweiß, den Pokerschweiß. Oder den Schweißschweiß, Schweiß, den gibt es auch. Wenn du jetzt zum Beispiel mal wieder mit irgendeiner äh, dudes in, in den Träumen auf einer Baustelle bist und bist am Schweißen, verspürst du den Schweißschweiß, Schweiß, weil du selber Panik bekommst, die andere Person nicht, ähm, nicht zu nicht zu pleasen. Also dass du die andere Person quasi so ein bisschen, die die erkennt auf einmal, dass du nicht schweißen kannst. So, ja, das wollte ich sagen. Das ist Horror, ja. Und dann kriegst du einen Schweißschweiß. Schweiß. Dann kriegst du einen
0: Schweißschweiß Schweiß und wachst auf in deinem eigenen Schweiß. Das ist äh, Inception mit Schweiß. Ja, Inception-Schweiß. Gut, okay. Das wird jetzt gerade hier alles ein bisschen konfus. Ich versuche die Frage ein bisschen ähm, direkter zu stellen, um es wieder so ein bisschen runter zu machen. David, wann hast du das Gefühl, hast du manchmal das Gefühl, dein Schweiß stinkt manchmal und manchmal nicht? Ja, ähm, wenn ich zum Beispiel abends dusche,
1: Ja. und dann gehe ich ins Bett. Und ich habe meine Achsel nicht mit meinem äh, mit meinem sehr gut riechenden Deodorant-Stick eingecremt, einge, äh, dann wache ich am nächsten Morgen auf und bin so, ah, hätte, hätte irgendwie, also irgendwie, es ist völlig okay und es ist ein sehr natürlicher Geruch, aber der, wo ich mir denke, muss gar nicht sein. Wenn okay. ich Deo benutze, dann rieche
0: ich wenig Schweiß. <lacht> die beantworte
1: auch nicht gerade okay. die Frage, ne? Ist
0: ein bisschen, als, würde ich, als hätte ich heute einfach, um es möglichst kompliziert zu gestalten, einen Siebenjährigen eingeladen, um eben komplexe Fragen zum Leben zu stellen. Aber nein. Guck mal, ja. du, du, du hast mich gefragt,
1: ja. was mit dem Schweiß, wie das mit dem Schweiß bei mir ist. Ja. Jetzt bist du ja der, der Schweißfachhandel gerade genau. und musst jetzt mich an die Hand nehmen. Okay, stimmt. Und ganz... Ganz klar erklären, wie entsteht Schweiß, du hast absolut wie recht. setzt sich Schweiß zusammen ja. und welche schwitzigen
0: Komponenten kann man im Körper dementsprechend anpassen, damit der Schweiß anders riecht. Okay David, da hast du natürlich absolut recht. Ich als Schweißfachhandelverkäufer äh, nehme dich jetzt mal an die Hand. Also für gewöhnlich in die Achsel. Ich nehme dich, nehm dich in die Achsel. Ich stecke dir mal meine Hände tief in deine schwitzigen Achseln und nehme dich jetzt mal mit. Also du hast natürlich absolut recht. Es kann natürlich grundsätzlich kann Schweißgeruch unterschiedlich sein ähm, durch Erkrankungen oder durch die Ernährung. Also wenn du dich richtig ranzig beschissen ernährst, dann ist das schon mal, das ist schon mal ein bisschen mifiger. So, das ist erstmal so grundsätzlich. Es gibt aber auch und das ist zum Beispiel bei mir sehr auffällig, wenn ich beim Sport schwitze ist das relativ geruchsneutral. Wo ich dann mhm. immer die Befürchtung habe, oh Gott, alter, jetzt stinke ich bestimmt gleich. Aber muss man gar nicht, weil es beim Sport oftmals, wie gesagt, je nachdem wie die Ernährung und weiß nicht was ist, oftmals nicht stinkt. Dann gibt es aber diese Momente, wo ich zum Beispiel, wenn ich unter Stress stehe, wenn ich irgendwas machen muss und ich weiß, boah, das ist eine Drucksituation, das macht mir Angst oder weiß nicht was, dann bekomme ich diesen Stressschweiß und der mhm. stinkt instant. Und der riecht 75 instant. 75 Cent auf dem Boden. Instant Straight. Stressschweiß. Da weiß du, ich weißt du nicht wohin. <lacht> da weiß ich nicht wohin und direkt ohnmächtig. Ähm, nee, aber zum Beispiel wenn wir jetzt eine Show haben oder so und wir müssen gleich auf eine Bühne oder so, da kann das halt dazu führen, dass du vielleicht ein bisschen transpirierst und das kann relativ schnell dann riechen und man denkt sich, oh Gott, wieso riecht das denn jetzt so unangenehm? Da habe ich jetzt gar nicht massivst geschwitzt und da habe ich mich einfach gefragt, wie kann das denn sein? Weil in meinem dummen Kopf gibt es Schweißdrüsen. Da kommt der Schweiß raus. Es muss so immer dasselbe Zeug sein. Also wieso mhm. stinkt es einmal und wieso nicht? So, und das Ganze habe ich mal ein bisschen recherchiert für euch. Und ähm, das ist wie folgt. Und zwar frischer Schweiß, der stinkt fast nie, ähm, weil der fiese Geruch kommt quasi erst danach zustande. Das heißt, in, in so frischem Schweiß ist so tendenziell so 99% Prozent Wasser. Und ganz, ganz wenige Fremdstoffe. So Und wenn du die ausschwitzt, weil dein Körper versucht, dich zu temperieren, das ist ja ein Grund, warum du schwitzt, das heißt, die ist sehr heiß, du stehst in der Sonne in Italien, du fängst an zu schwitzen, weil dein Körper sagt, ey, wir müssen den Körper runterkühlen, dann stößt dein Körper Wasser aus. In diesem Wasser sind aber nicht 100% Wasser, sondern auch ein paar Fremdstoffe. Und wenn du die ausschwitzt und dann, wie du vorhin gesagt hast, abends dich einfach damit ins Bett legst, mit diesem Schweiß, dann werden über Nacht Bakterien, sich auf diesen Schweiß stürzen, auf Sachen, die ausgestoßen werden und sich dann auf deiner Haut befinden und diese Stoffe dann umwandeln in geruchsintensive Stoffe wie Ameisensäure und Buttersäure. Klingt schon fies. Ähm, Moment. Ist es auch. Es das heißt Ameisensäure. Heißt Ameisensäure, ja. Es heißt nicht Aminosäure. Ameisensäure. Es heißt nicht Aminosäure. Ich habe nämlich auch nochmal gegoogelt, weil ich direkt dachte, Internet-Schreibfehler. Nee, es heißt tatsächlich Ameisensäure. Darin wird das umgewandelt und das sind geruchsintensive Stoffe. Und deshalb kannst dann auch mit diesem Schweiß nach Zeit X, wenn du dich nicht wäscht, deshalb Empfehlung, zwischendurch mal waschen, riecht man dann halt irgendwann nach Schweiß. So. Okay, crazy. Jetzt ist es aber so, Stressschweiß sollte ja eigentlich dann dasselbe Prinzip sein. Man hat Schiss vor irgendwas, man ist gestresst, man fängt an zu schwitzen und dann sollte es ja eigentlich Zeit X brauchen, bis ähm, man anfängt zu schwitzen. Da ist es aber ein bisschen anders. Und das hat folgenden Grund im Schweiß, welcher regulär zur Abkühlung erzeugt wird, befindet sich fast nur Wasser, 99 Prozent und kaum gelöste Fremdstoffe. Beim emotionalen Schwitzen in der Achsel, das ist dieses Stressschwitzen, anders als beim kühlenden Schwitzen, sind auch sogenannte apokrine Schweißdrüsen beteiligt. Also andere Schweißdrüsen, die nur dann zum Tragen kommen, wenn man irgendwie unter Stress steht oder dieser Stress und dieses Schwitzen vom Kopf hervorgerufen wird. Apokrine Schweißdrüsen findet man nur in Verbindung mit Haaren, der Achsel- und Genitalregion sowie im Bereich der Brustwarze. Apokrine Drüsen produzieren ein Sekret, das Lipide und Proteine sowie Substanzen enthält, die von Hautbakterien umgehend zu flüchtigen Molekülen verstoffwechselt werden. Das bedeutet, die werden umgehend verstoffwechselt und in die Luft freigegeben, und du, der dann neben mir steht, denkt sich direkt: Boy, Alter! Du stinkst brutal nach Schweiß. Das heißt, das, was bei dem kühlenden Schweiß über die Nacht irgendwann passiert, auf deiner Haut, passiert mit diesem Sekret, was aus diesen Drüsen nur bei dem Stressschweiß ausgestoßen wird, direkt. Und deshalb stinkst du direkt und umgehend fies nach Schweiß. Danke. Jetzt weiß ich ja, woran das liegt, dass ich hier also ich jedes,
1: jedes Date alleine meistern muss. <lacht> Richtig. Also. Riechst
0: du das auch? Krass, Alter, hier steht... Nee, was? Nee? Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Und also versuchst dann zu retten, nein, dass du nein. dann sagst, das sind meine Apokrinen-Schweißdrüsen, die stoßen nämlich Lipide und, ähm, und Proteine aus. Hast du das gewusst? Re re Reagiere ich ganz cool und sage, Degar, Degar, Dega, Dega, was denkst du was?
1: denn? Drei, fünfer Kurvenbohrer, klar, ja, natürlich, genau. hallo. Okay, krass. Aber ja. das, ist, das ist ziemlich interessant und man kann dann dementsprechend auch so ein bisschen ähm, den eigenen Körper
0: besser verstehen. Fast ja, ich schon. fand das wirklich also, interessant, Also weil schon. das hat zumindest für mich die Frage nämlich endlich mal geklärt, wieso es sein kann, dass bei Stressschweiß es halt, wie gesagt, direkt stinkt und beim anderen Schweiß nicht, weil ich dachte, wie gesagt, ist dasselbe Zeug, was rauskommt, wie kann es denn beim einen stinken, warum nicht? Jetzt weiß ich das und ich bin ganz ehrlich, es hilft mir natürlich absolut überhaupt nicht, wenn ich das nächste Mal Stressschweiß habe, ähm, denn für die Leute, die sich jetzt von mir erhoffen, dass ich jetzt noch einen Lösungstipp gebe was man gegen Stressschweiß machen kann. Die einzige Lösung, ich habe ein bisschen im Internet durchgeguckt und die ist sehr frustrierend, die einzige Lösung, die dafür gegeben wird, ist, meditieren Sie doch mal. Haben Sie doch mal weniger mhm. Stress. Das ist tatsächlich die einzige Lösung gegen Stressschweiß. Ansonsten ist man dem leider, und das ist bei jeder Person unterschiedlich, relativ ausgeliefert. Natürlich viel Körperpflege, re regelmäßig waschen und so, das hilft auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber dieser Stressschweiß selber, wenn du wirklich in diese krasse Stresssituation kommst, der wird halt freigesetzt. Warum?
1: Also Schweiß, wenn, wenn man äh, zu heiß ist, wenn man Sport macht und seinen Körper runterregulieren und kühlen muss, dann verstehe ich Schweiß. Aber weißt du, das wird jetzt eine, eine weiterführende Transferaufgabe, warum reagiert der Körper auf Stress mit Schweiß? Also was, was, was ist das für eine Reaktion, was bringt das dem Körper, um dann dieses Sekret auszu, auszustoßen, um zu sagen, oh Digga, ja. äh, warn mal ganz schnell dein Umfeld, dass du jetzt ein bisschen… Schwitzig bist. Ich was, glaube, was
0: das, das, ja, das ist jetzt natürlich wieder blöd, ne? weil jetzt habe ich gerade so schön vorgelegt mit wirklich was was handfest im Fachlichen, aber ich habe tatsächlich diesen Fakt, genau das habe ich mich auch gefragt und das ging weiter im Text. Dann wurde es aber tatsächlich relativ komplex und viel, was ich jetzt hätte mitbringen müssen und dann habe ich so ein bisschen liegen lassen. Ich glaube, und jetzt kommt an dieser Stelle, das waren Fakten bisher, jetzt kommt gefährliches Halbwissen in meiner Erinnerung, ich meine, es ist so ein bisschen eine fehlgeleitete Körperwahrnehmung. Also dass dein Körper in so einer Stresssituation natürlich Adrenalin und so frei ähm, freisetzt, der Herzschlag erhöht sich ähm, etc pp und dein Körper nimmt das halt wahr als eine sehr körperliche Reaktion, dass der Körper ans Arbeiten kommt und dann passiert was Ähnliches wie halt beim Schwitzen beim Sport, dass man halt Schweiß ausstößt. Dabei machst du gerade okay. gar keinen gar keinen Sport, aber dein Körper fängt natürlich an zu arbeiten. So hängt es zusammen. Ist jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen. Klingt aber gar nicht so unlogisch, <lacht> deshalb verkaufe ich es euch als Fakt. Viel, vielen Dank, ja, klingt plausibel. Nehme ich so. Nehme ich so. <lacht> Danke. Mega. Jetzt möchte
1: ich natürlich auch noch eine, eine Sache ansprechen. Einfach mhm. nur ganz kurz, weil wir das angestoßen haben. Ich bin gerade in Italien und Mark Zuckerberg und Elon Musk, ich weiß, es ist ein ewig leidiges Thema mit diesem MMA, mit diesem Kampf, den die anscheinend irgendwie äh, anfangen wollten. Anscheinend ist das alles wieder abgesagt. Mhm. Ich habe ja schon angefangen äh, zu sagen, dass die beiden Milliardärs-Söhne äh, ihren, ihren eigenen Nachrichtendienst haben und darüber eben auch kommuniziert haben, wie der aktuelle Stand des Kampfes gerade ist. Und Mark Zuckerberg hat so ein bisschen die, ähm, die, die Sicht, dass, oder die Meinung, dass der Elon Musk das nicht ernst genug nimmt. Denn Elon Musk der findet ganz viele verschiedene Ausreden, warum dieser Kampf denn auf einmal nicht mehr stattfinden kann, soll, irgendwelche Krankheiten oder Verletzungen wurden jetzt auch noch mit reingeworfen, obwohl beide vorher gestichelt haben, gesagt haben, ich habe das und das Kampf gewählt, wann und wo soll das Ganze stattfinden, ich bin bereit, etc. pp. Wir haben aber schon darüber gesprochen, dass das Ganze eben ähm, vielleicht nicht stattfinden soll und einfach nur ein Marketing-Gag ist. Zwischenzeitlich hieß es dann, jo, das Ganze soll im italienischen oder in, in, in Rom, im Kolosseum stattfinden, der Kultur oder Kultusminister in, in Italien, der hat sich schon dazu gemeldet, hat gesagt, es gibt einen unglaublich krassen Ort, ähm, nicht das Kolosseum, das ist wieder raus, aber eine andere tolle Auseinandersetzung und in, in einer tollen Städte. Deswegen bin ich ja hier, Niklas. Was, was glaubst du, denn, ob ich hier Urlaub mache? Sicher ja nicht hm. und bin quasi so ein bisschen auf der Spur, äh, möchte am Zahn der Zeit dabei sein, weil wir es nicht nur selber angestoßen haben, sondern auch das Ganze jetzt noch ähm, mitverfolgen müssen sollen. Und jetzt habe ich einfach nur mitbekommen. Dass, dass das Ganze wieder abgesagt wurde,
0: mehr oder weniger. Das wollte ich einfach nur sagen. Ja, also Schade. um diese Situation, ich fand sie auch einfach sehr aufregend, aber um sie jetzt nicht komplett, also ich will sie jetzt nicht komplett in den Arsch treten, aber wenn man sich diesen Chatverlauf mal durchgelesen hat, ne, also was da wirklich, und das haben glaube ich wenige, weil es, die Meldung war viel zu geil, so die halt rumgegangen ist, dann war das ein, meiner Meinung nach ein ziemlich also, ein ganz normaler Kommentar, ein witziger, ironischer Kommentar unter einem Beitrag von wegen, we should fight. Und der andere sagt so, haha, ja, tell me when and where. So, also so einfach für so ein, einfach nur ein Gag unter einem Tweet so, und dann hat der wahrscheinlich auch im Klo beim, beim großen Geschäft so, haha, komm, kommentiere ich jetzt mal da drunter. Und alle so oh mein Gott, it's happening, sie kämpfen gegeneinander, lasst uns das Kolosseum, Mark Zuckerberg, ging. also ich glaube, es war von Anfang an einfach, wahrscheinlich haben die sich beide gedacht so, Leute, also es war offensichtlich ein, ein Scherz, aber macht mal. Ich weiß nicht, um ehrlich zu
1: sein, dafür waren schon ein paar mehr Leute involviert und ein paar mehr Sachen irgendwie ähm, organisiert,
0: es sollte zu einem Wohltätigkeitsveranstaltung. Ähm, ja, Aber haben die laufen. sich dazu geäußert, haben die beiden sich persönlich oder haben alle anderen drumherum dieses Ding daraus gemacht? Nein, nein, die beiden haben sich dazu, dazu geäußert. Das sollte eine Wohltätigkeitsveranstaltung
1: werden. Ähm, sogar der Dana White, das ist der Präsident in Las Vegas von, von, ähm, von diesem UFC-Oktagon. Gibt so einen Typen, der, der ist irgendwie die Chorefeder. Der sollte das Ganze auch hochziehen. Das war schon irgendwie, das war schon irgendwie ein Ding. Hm. Egal.
0: Ja, Scheiß drauf. Ziemlich egal. Gut
1: für die beiden, die müssen jetzt nämlich keine, äh, keinen Angstschweiß mehr bilden. In dem Moment blitzt es bei mir im Fenster, also nicht äh, hier im Fenster, sondern draußen. Es zieht ein Gewitter auf. So wie, so fast so ein krasses Gewitter wie bei dir. Ja. Hast du nicht noch in der letzten Happy Hour über das Gewitter gesprochen?
0: Ja, das ist absolut wahr. Ähm, mal es gucken, gab was
1: was über 25.000
0: Blitzeinschläge im
1: reinen Main-Kreis-Dings in einer Stunde.
0: 25.000? Über 25.000. Dafür würde ich mich bücken. Ich sage es, wie es ist. Ja, das wäre auch nicht verkehrt. <lacht> das, das sollte man machen. So, okay. Liebe, liebe Freunde, liebe Freundinnen da draußen, ich würde sagen, nach meine Güte, das wird wieder eine lange Folge. Toll! Toll! Sehr schön. Da lohnt sich der Montag doch wieder. Ähm, ich freue mich, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder ähm, diese, diese Folge mit uns geteilt habt, dass ihr alle zugehört habt. Schön, dass ihr alle hier seid. Danke für all eure lieben Nachrichten. Danke für all die Reaktionen bei Instagram, dass ihr unsere Videos guckt. Es ist auch nach Jahren immer wieder a Pleasure. Wir haben letztes Mal schon gesagt, in den nächsten Wochen kommen noch ein paar sehr äh, spannende, kleine Überraschungen ähm, auf euch zu. Deshalb bleibt dabei, falls ihr die letzte Happy Hour noch nicht gehört habt, auch große Empfehlung. Äh, ihr könnt mal allgemein nicht nur für unsere große Show im November, sondern wenn ihr sagt, das ist mir noch ein bisschen zu weit hin, geht mal auf www.niklasunddavid.com und checkt da mal ab, denn da findet ihr auch den Link zu unserem Merch. Äh, die Kappen waren ja leider wirklich ultimativ schnell ausverkauft, aber es gibt noch ein paar andere tolle Sachen. Es gibt äh, Socken, die Dude-Socken, ähm, es, gibt, es gibt Shirts, also es gibt noch ein paar schöne Sachen. Wir haben auch noch Taschen, glaube ich. Ne? Ähm, mhm. Genau, deshalb schaut auf jeden Fall mal vorbei, es lohnt sich. Und ähm, David, ich freue mich, wenn du bald wieder da bist. Hören wir uns eigentlich nächstes Mal wieder aus Deutschland? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich freue mich auch
1: sehr, wenn ich wieder da bin. Bin ich nächste Woche wieder da? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich sag mal ja. Okay. Doch. Okay. Ich habe auch wieder Bock, einfach nur in deine schwitzigen Arme zurückzukommen. Toll. Ähm, und da, da, da freue ich mich sehr drauf. Äh, alle anderen, die natürlich jetzt losgelaufen sind ähm, mit der weisen Voraussicht, dass diese Podcast-Folge wieder nur eine Stunde dauert, tut uns leid. Ihr müsst wahrscheinlich noch eine Ehrenrunde drehen, ja. aber so bleiben wir alle gesund. Wir im Kopf und sprechen einfach noch ein bisschen weiter. Ihr lauft noch ein bisschen weiter. Äh, aber ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören werden. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne mal bei AdDuds, der Podcast, at Nicholas und David bei Instagram vorbei vorbeischauen, TikTok natürlich auch. Schallert gerne mal ein Follow da. Abonniert diesen Podcast-Account ähm, oder empfehlt ihn einfach nur weiter. Aufgabe für euch, vielleicht heute, im Freundeskreis. Empfehlt diesen Podcast drei Freunden.
0: Das wäre gut. Wie die Telefonlawine von den drei Fragezeichen. <lacht> so ist es, so ist es. So, vielen lieben Dank und von meiner Seite aus, ihr wisst, wir singen.